0: Tämä
1: on Ikkunastudio jakso numero 14, jossa käydään redbondi kampuksella ja virittäydytään MVP-summitin tunnelmiin. Minä olen Jouni Hegnemi ja studiossa kanssani on taudista parantunut Sakari Nahi, tervehdyssakke. Moikka moi! Kummalliselta kuulostut, mutta ei siinä mitään. Mikä bugi? No tää oli tämmönen yliveto siitä, että nyt mä oon terve, niin mä ekstra-energioin. Moikkani. Aika, aika loistavaa. Hei, Joo. Mitäs mitä kompatsuuden rauhaan kuuluu? Nyt eletään marraskuun puoliväliä melkein. No... Meille kuuluukin kyllä aika hyvää, ja itse asiassa siitä saumattomasti, jos haluat tehdä Azurea, tule meille, meillä on hyvä kööri. No huhuhu, jätkä vetäisi niin ikkunastudiohistorian ensimmäisen tämmöisen rekrymainoksen aivan puskista keskelle introa.
2: Joo, aika hyvä ja itse asiassa aika impulsiivisesti myöskin, en, en ollut suunnitellut asiaa.
1: Ei paha. Mutta kun tarve on. Hei, edellisessä jaksossa me puhuttiin konteista. Mitäs, mitäs fiiliksiä konttijaksosta on tullut? Konttipalautetta ollaan... Anglisoitu aika pahasti. Joo hei, tää oli aika loistava, on pakko lukea, nimittäin me saatiin siis nimimerkki kielipoliisilta, tämmönen oikein niin kuin pitkä, pitkä vuodatus siitä, että miten tämä meidän niin kielenkäyttö oikeastaan tässä eteneekin. Siis täällähän tulee tämmöstä, että hiinoa ja syvällistä asia, mutta toivoisin teidän käyttävän vähemmän finlishiä. Pari poimintaa, tosin ehkä turhankin herkällä korvalla poimittuja, eli kaikki ei ole valideja. Aktori, api, App Store, Availability Zone, Base Image, Basic Basic, Broadcaster, Bildaus, Build Conference, Chainat, Change Login, Sheffi, Cheffi, Clientside-tekniikka, Koinannut, Compose, Compose. Ja nyt kun huomataan, niin me ollaan C-kirjaimessa. Kyllä, ja tämä jatkuu ja tämä jatkuu. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että tästä palautteesta mä syytän ihan täysin sakkea, koska siis sakkehan puhui ihan kamalaa kieltä. Mä tämmösenä niin paatunena fenomaanina voisi mitenkään hyväksyä tämmöistä lingvististä bastardointia, mitä sä harrastat jatkuvasti. Se on totta. Jouni antaa mulle koko ajan mulle palautetta siitä. Ja mun täytyy sanoa, että
2: se ei oikeastaan tunnu hirveästi oikein miltään se palaute. Mä varmaan jatkan tällä
1: linjalla. Kiitos. Mutta se on myös hauskaa huomata, että me ollaan molemmat opittu tämmönen Nikulaismi. Ja että me ollaan ruvettu sanoa, että mun täytyy sanoa että. Ja saa aika hyvän tämmöisen niinku kompositiovideon, niin kuin Jonen Nikolastakin joskus tehtiin Idolstuomarina. Sitä odotella joku fani sanoo sen vääntää.
2: Se heti kun me jaetaan meidän studioiden RAW-videomatsku, mitä koko ajan kuvataan, niin
1: varmasti löytyy jotain. Aivan. Näin juuri, all right. Mutta hei, tota, siis tosiaan nyt marraskun puoliväliä ja kohti joulua mennään, muutamia jaksoja vielä tänä vuonna syntyy. Öö, Onko meillä mitään tapahtumia luvassa loppuvuonna? Meillä taitaa olla luvassa toinen 12 on WebCamp-niminen tapahtuma, jonka Microsoft järjestää, siihen voi ilmoittautua Microsoftin saitella, siellä on jotain hauskaa web-asiaa luvassa. Mitä siellä on? No, suoraan sanottuna mä luulen, että sen agenda ei ole aivan kristallin kirkas tällä kertaa, mutta veikkaanpa, että me tullaan näkemään HTML5-aiheista goodnessia. Campingiä kuitenkin, makkaraa. Just jotain sellaista. Hyvä. Mutta se löytyy varmaankin osoitteesta Microsoft Ficautta Developer, jossa on näitä kehitteille suunnattuja tapahtumia listattu. Onko mitään muuta tänä vuonna? Mulle ei tuu mieleen. Mä olen oikeassa järjestää yhden sankotapahtuman vielä, jos mä suinkin kerkien, että se on ehkä tässä tarkoitus pistää pystyyn toiveena, että saataisiin machine learningia ja muuta tämmöistä mukavaa oppia aikaiseksi. Mutta katsotaan, miten sen kanssa käy, mm. mutta siitä lisätietoja facebook.com kautta sanko.net. Kuulostaa hyvältä, machine learning on jännä juttu. Mutta hei, ruvetaanpa kuuntelemaan, mitä tuolla rapakon takana tapahtui. Tosiaan story oli nimittäin sellainen, että siis marraskuun alussa Redmondin kampuksella järjestettiin MVP-summit, johon siis kutsutaan maailmallaan just kaikki Microsoftin mvp t Ja siellähän oli suomalaisiakin MVP-tä, oliko peräti 11 kappaletta vai paljonkohan siellä nyt olla. Ja tuota, mulla oli nauhuri mukana reissussa, mä vähän haastattelin ihmisiä ja tässä jaksossa mvp kertoo, että mitä heidän alueellaan on kuumaa ja mitä seuraavaksi kannattaisi opetella ja me sitten Saken kanssa ollaan viisaita tässä välissä. Nyt Table of Contents-maisesti,
2: ja heti tuli listaan, mä kuulen nykyään nämä kaikki sanat, mitä mä käytän, olen pahoillani.
1: Mitä, toi, mitä aiheita me käsitellään? Meillä on luvassa pikkasen IT-pro-asiaa tästä Windowsin, Windowsin bisnespuolen tulevaisuudesta. Sitten vähän katsotaan data platform-asioita, puhutaan sekä Excelistä että SQL-serveristä. Kävästään vähän pilvessä Azuren teemoilla, ja sitten meillä on ehkä vielä vähän datacenter-asioita luvassa myös. Noni, aika laaja pakkaus. Hypätäänkö ensimmäiseen haastatteluun? Mennään. No right. No niin, nyt ollaan täällä Bellevion keskustassa Westin hotellin hienoissa konferenssitiloissa ja mulla on tässä vieressä tämän reissun ensimmäinen MVP-haastateltava Janne Pohjala. Tervehdys Janne.
3: Morjens, morjens ja mukava päästä mukaan.
1: Hei, kerro pikkasen itsestäsi, minkä sortin MVP sä olet ja mitä sä oot oikein tehnyt?
3: No nykyisin mä oon Windows MVP ja aikaisemmin olin tuon hallinnan puolella MVP-nä jonkun vuoden verran ja sitä luokkaa. Ja sitä ennen 15 vuotta Microsoftilla erilaisissa rooleissa ja siinä mielessä niin toiminta on hyvin tuttua. Ja itse asiassa hyvin mielenkiintoista, koska MVP-nä tietää enemmän siitä, mihin tuoteryhmät on menossa ja mitä ollaan kehittämässä kuin tavallaan normaalina työntekijänä.
1: Okei, no menemättä mihinkään salaisuuksiin, niin kerro pikkasen näkemystä, että miltä tämmöisestä niin Windows IT Pro MVPstä tuntuu, että mikä on, mikä on niin seuraavan vuoden kovi juttu ja mikä tässä on tärkeää tässä kehityksessä?
3: No se... Täytyy sanoa, että on monta asiaa tällä hetkellä, mitkä menee. Ensinnäkin IT-ammattilaisten työnkuva tulee muuttumaan. Toiseksi niin käyttäjien työskentelytavat ja välineet tulee muuttumaan ja kehittymään. Ja siinä kehityksessä tulee olla mukana tai muuten putoaa siitä. Ja sitten toisaalta niin kun kolmas asia, minkä mä mikä alkaa niin kun näkyä ja tulee jo julkisemmaksi, joten se ei ole hyshyssiä, on se, että millä tavalla pilvipalvelut voi tuottaa integraatioratkaisuita. Ja ne herättää myös niin aika paljon kiinnostusta, mistä me pidettiin kartoitusta tuossa, kun pidettiin Windows 10-kämppiä Suomessa, niin siellä osallistujien kesken. Ja sitten oikeastaan neljäntenä asiana niin uramielessä on se, että tällä hetkellä voi sanoa, että taloudellinen tilanne ohjaa siihen, että ostetaan vähän, mutta hyvää. Eli mitä korkeimman kompetenssin itselleen kehittää, sitä paremmat on markkinat, kun taas sitten yleinen tota, tilanne johtaa siihen, että mitä massiivisia operaatioita ei tehdä. Ja tämä neljäs alue on myös niinku, hyvin tärkeä, jos olet yrittäjä.
1: Tuossa oli mun mielestä todella monta. Tosi niinku, syvällistä ja isoa asiaa. En varmaan niitä kaikkia pysty tässä käsittelemään. Se, mihin mä halusin ehkä noin starttua eniten, on se, että äh, sanoit tänne tavallaan osaamisjalostustason pitäisi nousta, jos haluaa pärjätä markkinoilla. Pystykö se vähän konkretisoimaan sitä, että minkä tyyppiset hommat sun mielestä on tällä hetkellä menossa suohoja, ja mistä taas riittää nostetta?
3: No oikeastaan se liittyy siihen, kohdat yksi ja neljä osuu toisiinsa yhteen. Eli et, voidaan sanoa niin, että kun ennen ollaan sekä tuotettu että kulutettu palveluita, eli on pantu palvelin pystyyn pyöritetty sitä, sitten on käyttäjä ja käyttäjät käyttää niitä palveluita, niin nyt nämä alkaa eriytyä. IT-ammattilaisena sun pitää valita, että siellä asiakaspalvelupuolella, Eli hoitamassa loppukäyttäjiä sitä, että niitä palveluita saadaan kulutettua ja käytettyä ja kaikki toimii siellä päässä. Vai haluatko olla sen palvelutuotannon ihminen, joka osaa sitä niin sanottua palvelinpäätä siellä pyöriviä juttuja. Eli siinä mielessä tämmöiset niin kuin kaiken kattavat roolit niin saattaa alkaa vähentyä.
1: Eli kärjistetysti sä sanot, että pitäisi itse se valita leirissä, että oletko ostaja vai myyjä?
3: No tietyissä mielessä joo, koska tähän on oikeastaan sitä samaa ketjua, kun aikoinaan on aloitettu, että on ollut separaattori ja sitten on ollut kylämeijeri ja nyt meillä on muutama tota, isompi meijeri koko Suomessa. Ja siinä mielessä se palvelutuotanto lähtee ehkä yhä enemmän siihen, että ostetaan sitä, mitä tarvitaan valmiiksi tuotettuna ja se, kuka tuottaa, saa siitä massaidun.
1: No niin, pistetään Janne hetkeksi tauolla ja pohditaan tätä, mitä tähän mennessä on sanottu. Mitä Sakke oli pulinoista? Joo, Janne on nyt hyllyllä. Mun mielestä aika, aika hyvää settiä. Tosi tommosta reflektoivaa
2: siitä, että mikä, mikä meidän kaikkien rooli on ja miten meidän täytyy. Asiantuntijoina muuttua, että, että, että me pysytään valideina ja löydetään työpaikkamme ja muuta vastaavaa.
1: Mulle ehkä tuossa niin roolien muutoksessa, niin siitä tuli todella vahvasti mieleen se asia, mikä itse asiassa on ollut monenlaisissa keskusteluissa tässä viime aikoina pöydällä, että Oikeasti se IT-ammattilaisen roolin se on, se on todella niin isossa muutoksessa, että käyttäjien vaatimukset on muuttunut ihan hillittömästi ja ehkä vielä enemmän liiketoiminnan vaatimukset on muuttunut. Että se kustannuspaine ajaa koko ajan enemmän ja enemmän siihen, että sinun pitäisi niin saada kaikki hoidettua todella halvalla ja pienellä effortilla. Ja ehkä se ensimmäinen juttu, missä se näkyy, on se, että sulla on vähemmän äijää hoitamassa samaa määrää rautaa. Kyllä, on samaa mieltä. Toisaalta titteli IT-ammattilainen on
2: sama kuin titteli kehittäjä. Jos joku sanoo, että maa kehittää, niin pitääkö unohtaa sitten lispiä? ja ja kaikkea muutakin maailman juttuja, niin IT-ammattilainen, se käsittää niin monta juttua, että eihän kukaan voi niitä kaikkia osata.
1: Näin on, se on, se on ihan totta. Joo, ja tässä kohtaa niin on ehkä syytä kuulijoillekin muistuttaa siitä, että kun me puhutaan IT-proista tai IT-ammattilaisista, niin me helposti sorrutaan siihen, että me itse asiassa niin lainataan tämä meidän verbaliikka Microsoftilta. Että Microsoftin evankelismissa perinteisesti on se, että meillä on kehittäjät ja meillä on IT-ammattilaiset, ja siinähän IT-ammattilaiset tarkoittaa käytännössä kaikkia muita, paitsi kehittäjiä. Näinhän se on. Eihän siinä jaossa mitään niinku varsinaista järkeä ole, että jos ajattelee esimerkiksi vaikka tuommoista niinku SharePoint-kustumojaa, niin se SharePointin käyttäjäosuus hänestä on hyvin voimakkaasti IT Pro, mutta sitten se, niinku, jos, sä, jos sä oikeasti devaat SharePointin, niin totta kai sä oot kehittäjä.
2: Näinhän se on. Jos mennään mun lempiismiin, eli konkretismiin. No hu hu. Aika hyvä. Niin mitä mieltä saat? mitä Janne tarkoitti, kun sä sanoi sen, se oli se pointti kolmonen, eli
1: tämä integroiminen pilvipalveluilla? Se on minusta hirveän hyvä kysymys ja, ja näin jälkikäteen harmittaa, että me Janne kanssa porauduttu siihen sen tarkemmin. Mä ite, mun oma fiilis on se, että et niin kun pilvi kaiken kaikkiaan kun se yhdistää asioita, on me siitä, että se yhdistää niin käyttäjän OneDrivein paikalliselle levylle tai, tai että se yhdistää pilvipalveluilta servicebassin välillä niin, tai, tai salia tai mitä ikinä, niin kyllähän siinä kaikessa on niin se idea, että se on se yksi paikka, minkä kautta kaikki kulkee, mutta se spesifimpi merkitys ei mullekin piiloon. Kyllä, kyllä mäkin samanlaisen kuvan saan, että,
2: että Janne näkee, että tulevaisuudessa järjestelmät, systeemit, yrityksen oma infra, jonka on jonkinlainen hybridi-infra, niin jotenkin liittyy pilveen ja pilvipalveluilla, miten me nyt ymmärretäänkään toisana, että ehkä nyt ei tarvita salesforcea, vaan ehkä tarvitaan jotain, jotain knöysiä, jonka kautta sitten data kulkee, niin Janne näkee sillä ison roolin, mutta
1: ja, ja, niin kuin, ja siksi se, mitä Janne tuossa sanoi, mutta että kyllä, jos miettii ihan omaa, omaa kokemusta projektielämästä ja, ja niin kuin asiakkailta, niin kyllähän se totuus on se, että kyllä meillä ainakin koko ajan enemmän ja enemmän näkyy se, että asiakkaat yhdistää järjestelmiä sitä kautta, että pilvessä on joku tietovarasto. Sehän voi olla vaikka vain SQL-kanta tai sitten siellä on service ja, ja joku tällainen ja sitä kautta se tieto kulkee.
2: Mun, mun oma, oma näkemys tehnyt pitkään integraatioita, niin... Mä näen, että aina on tehty yhtä paljon integraatioita tavallaansa. Eihän se ei ole ikänä. mun mielestä se ei ole niin lisääntynyt tavallaan, sitten nykyään tässä enemmän integraatioita, mutta on tullut ehkä työkaluja ja on tullut valmiita palikoita, mitä pilvessäkin sitten tietysti on, mutta samalla on, premisessa on, että ehkä, ehkä integraatioiden tekeminen järjestelmien välille ei ole niin pelottavaa ja aikaa vievää, että ehkä, ehkä niitä sen takia on, on enemmän ja niitä on enemmän out of the box ja näin, mutta kyllähän niitä niin kuin, kyllä ne aina on ollut... Tärkeä juttu yrityksen infraa.
1: Niin on. Joo. Ja mä uskon kyllä, että niiden varmaan on siinä mielessä lisääntymässä, että me ollaan kuitenkin todistetaan sitä ilmiötä, että sä voit ostaa yhä useampaa liiketoimintatarpeeseen ratkaisun saassina. Ja kun sä ostat saastiratkaisun tai jonkun muun valmistuotteen, niin kyllähän sä väistämättä päädyt siihen integraatiokeskusteluun. Et siinä, missä ennen rakennettiin tämmöisiä niin isoja liiketoiminnan ohjaussuiteja jopa räätälöitynä ja, ja koko niin softa oli saman toimittajan tekemä, niin nykyään asiat koostuu pienemmistä palasista. Se on totta ja hyvä puoli tässä on se, että sen sijaan, että pitsavoimalla öisin
2: testataan integraatiotuotannossa ja ei toiminut, niin sen sijaan SaaS, siinä kun ostaa, niin aika monessa matureessa SaaS-palvelussa on valmiita integraatioadaptereita. Että hei, jos sulla on sappi, niin saat SAPin tähän kiinni ja muuta vastaavaa. Että, et, et, voi olla, että integraatio tosiaan on enemmän, mutta se enempi vaatii vähemmän työtä.
1: Joo, no, tässä on varmaan tietty pointtipelostamme, jolla on vielä päästy eroon, mutta kyllä se integrointi koko ajan yksinkertaistuu. Ja, ja kyllä siitä mielestäni kertoo omalta osaltaan myös se, että niin kuin oikeastaan nykyään voi sanoa, että jos sun tuotteessa ei ole rajapintaa, niin se on kuollut. Kyllä se monessa tilanteessa varmasti näin
2: on, mutta kyllähän tuolla nyt aika paljon on sellaisia bisnestuotteita, mitkä on niin pointtiratkaisuita johonkin tiettyyn, tiettyyn tuskaan, että ei, ei yritykset välttämättä halua lähteä tekemään mitään, Näkee ekstra vaivaa siihen, että ne saa sen datan jotenkin paremmin pureskeltua sieltä ulos tai muuta. Et ky, kyllä joo, no, yleisesti sanoisin noin, mutta en, en
1: ihan täysin allekirjoita, että pakko olla rajapinta, että tuote voi toimia. Joo, varmaan se oli vähän hipsteri, hipsteriversio, äärimmäisyys tästä. Mutta se on niin tukka niin. vähän kasvanut tuossa Jenkkien maalla muutenkin. Joo, se on silloin sellainen vaikutus. Hei, jatketaan, jatketaan. <laughs> Mites nää, niin kun, jos katsotaan vähän enemmän teknologinen nörttiperspektiivi tähän asiaan, niin minkä tyyppinen niin osaaminen sun mielestä tällä hetkellä on kysynnässä ja, ja mitä kannattaa opetella, jos seuraavaa seuraava IT-ammattilaisen sukupolvea miettii?
3: No aika laajalti pitää, pitää monta teknologiaa olla hallussa. Ja jos pitäisi poimia vaikkapa joku, niin kyllä ihan sellaiset niinku perusasiat nousi tuossa viime viikolla esiin. Niinku hallinnan osaaminen, MDM-osaaminen, eli onko se nyt sitten Mobile tai Modern Device Management, kummalla nimellä halutaan kutsua, mutta se alkaa yhä enemmän olla sellainen taitolaji, jota tarvitaan, koska noiden laitteet on sekä mobiileja että niitä klassisia ja siihen haetaan tällä hetkellä semmoista ratkaisua, joka hoitaisi niitä kaikkia. Et se, on, se on ehkä semmoinen yksi, yksi alue, jolla tällä hetkellä, itse asiassa niin kuin huippuosaajia siihen Suomessa on aika vähän.
1: Mikä sun fiilis on, niin kun, jos ajattelet niin Microsoftin perspektiivistä, niin kuinka hyvin Microsoftin tuotepaletti tällä hetkellä vastaa noihin MDM-haasteisiin, mistä sanoit, ja, ja mikä siellä on niin kiinnostavaa tai, tai mikä toimii, mikä ei toimi?
3: No, tällä hetkellä voisi sanoa, että siinä on murrosvaihe menossa. Että on perinteinen weben pohjainen hallinta, Konfigureiset ratkaisut. Ja sitten siihen on kasvamassa nyt sitten tämä Mobile Device Management tai Modern Device Management, joka on niinku ambitiotasolla. Ja siihen on jo joitain ratkaisuja, Ne ei ole vielä ihan täydellisiä, eikä itse asiassa koko mdm ole on vielä kokonaisuutena mitenkään kauhean vahva standardia. Se on heiluva, heiluva objekti. Mutta Siinä mielessä tärkeää, että se näyttää, että siihen suuntaan kovasti halutaan mennä ja yhdistää niin erityyppiset laitteet yhden hallintakonseptin alla.
1: Onko sun mielestä maailma valmis, että jos sä kuvittelet, tai no, sanoitin äsken, että se ei ole valmis, mutta sanotaan, että kuinka valmis se on? Eli jos sä ajattelet, että mä olisin vaikka suomalainen yritys, jolla on esimerkiksi 500 kentällä pyörivää työntekijää, niin millä välineellä sä lähtisit rakentaa tällä hetkellä niin kuin mobiililaitehallintaa ja mitä sudenkuoppia sun mielestä siinä mitäs varoa?
3: No oikeastaan voi sanoa niin päin, että haluaako toteuttaa tämmöisen niin kuin perinteisesti on tehnyt, että suunnilleen kuvakkeeseen asti siirrellään, että missä kohdassa näyttöä se pitää käyttäjälle olla. Vai ollakselle suurpiirteisempi, että todetaan, että meille riittää, että nämä 5-6-10 asiaa ja sovellusten me pystytään hoitamaan näihin maalikoneisiin, se löyhempi hallinta. Ja jos se on sellainen löyhempi hallinta, silloin me lähtisimme oikeasti miettimään sitä, että riittäisiköhän meille se, mitä on ehkä noin 60 prosenttia mdm MDMstä, vai mennäänkö sitten klassiseen perinteiseen malliin. Ja Mä en niin kuin välttämättä näe siihen pidemmällä tähtäimellä hyötyä, että kun yhä enemmän käyttäjät osaa itse hoitaa omia laitteitaan, että hoidetaan heille niin kuin perusasiat kuntoon, säästetään aikaa vaivaa, eikä tehdä sitä kun se on menossa pois ihan ihmistenkin manageeraamisesta.
1: Eli sä tavallaan luotat tähän, että annetaan ihmisille vastuuta, ja ihmiset hoitaa hommansa itse, ja se toimii myös yritystietotekniikan kanssa?
3: No toivottavasti. Siis sitten ainakin lisätty sitä uskoa, että, että annetaan lisää, ominaisuuksia, mahdollisuuksia ihmisille työskennellä semmoisella tavalla ja semmoisella välineellä, kun he kokevat hyväksi. Ja että se lisää toisaalta heidän tyytyväisyyttä. Tämä, niin kuin koko äh, bring your own device-ajatushan lähti siitä liikkeelle, kun yritysten IT-osastot rakensivat sellaisia ympäristöjä, jotka olivat hirvittävän hitaita, skriptattu tukkoon, niille ei voinut tehdä mitään muuta kuin ehkä juuri just sen asian, mitä on ajateltu. Ne ei ollut kovin niin kuin, luovaa työtä tukevia. Ja kun niitä ei voinut muuttaakaan, koska hirmuvalta sieltä jostain saneli kaiken niin alasasti, niin ne olettiin tuomaan miekkonehto-työpaikalle. Siitähän tämä lähti joku viisi vuotta sitten. Ja nyt mun mielestä olisi hyvä löytää sellainen kompromissi siihen, että, että otetaan molemmista hyvät puolet ja toteutetaan siitä kokonaisuus.
1: Okei, siinä on aika hyvää visiota tuleville vuosille.
2: Jouni, välikysymyksenä hyvää pohdintaa MDM versus perinteinen hallinta. Pystykö sä heittämään MDM-pääpointit,
1: puhuttiin että 60 pinnaa siitä on toteutettu. Mitä tää on? En, en mä ole MDM-asiantuntija, ja, ja siis se mun täytyy sanoa, että, että mä luulen, että tässä koko niin mobile device management-tarinassa olennaista on myös miettiä sitä, että kuka yrittää hallita ja mitä laitteita, että sehän on ollut tämmöinen niin ekosysteemien sotajuttu myös, että Android-ympäristöön Samsung on yrittänyt kehittää jonkunnäköistä niin kuin laajempaa laitehallintasysteemiä, ja Windowsilla tietysti on Intune, ja, ja Microsoftilla on jonkun monen etumatka, koska heillä on pitkä kokemus tästä. Mä ehkä ajattelisin se itse sillä tavalla, että että mikä nyt organisaatiossa on keskeistä, kun sä lähdet hallitsemaan mobiililaitteita. Varmaan se ensimmäinen ja kaikki kriittisin skenaario on se, että sä tiedät, mitä laitteet sulla on, ja siinä vaiheessa, kun ne joutuu häviksi, niin sä pystyt vaippaamaan ne etänä.
2: Jos meillä nyt sitten on Androidia, iPhoneia, Windows Phoneia,
1: erilaista tablettia, pystyykö Intunella niitä hallinnoimaan jotenkin? pystyy, mutta ei meikältä lähde ulkomuistista, että mitä millekin laitetyypille pystyy täsmälleen tekemään, mutta kyllähän, se, siis kyllähän niin tällä hetkellä Microsoftilla on työkalut hallita tämmöistä hyvinkin hajanaista laiteympäristöä, mutta meidän pitää hankkia tänne joku MDM-asiantuntija puhumaan meidän kanssa siitä, että lähtisi koko kuva.
2: Okei, mutta nyt, nyt mäkin niin ymmärrän, että nyt kysymys on siitä, että Intunessa on toiminnallisuuksia tai featureita, joilla pystyy hallinnoimaan näitä ka- kaikkia eri laitekirjoja ja tällä hetkellä kaikkea ei pysty vielä hallinnoimaan, mutta jo suurta
1: tai 60 pinnaa pystyy, mitä tämä sitten onkaan. Näin, näin. Joo. Ja Mun mielestä niin kuin ehkä, jos ottaa enemmän niin kuin softakehittäjäperspektiivin siihen laitehallintaan, niin sitten seuraava yksi olennainen kysymys mun mielestä on se, että millä tavalla sä saat huolehdittua siitä, että käyttäjillä on juuri oikeat softat niiden koneella, tai mobiililaitteella, tabletilla, mikä ikinä se millonkin on. Eli sitten me tullaan tällaisiin asioihin, niin kuin ja softien preloadus. Miten me huolehditaan siitä, että softat on päivitetty ja niin edelleen? No, että mitenkään.
2: Tällä hetkellä, jos kehität mobiilisovelluksia ja haluat niitä jotenkin vaikka testauttaa, niin sä en siihenkin toisen softan, että sä jaettua edes testipaketteja. Että kyllähän toi
1: näkee selkeästi, että toi maailma on vielä hyvin kesken. Niin, sä viittaat siis nyt esimerkiksi tämmöiseen se mistä me puhuttein jaksossa. Joo näin. Kyllä, kyllä se näin on, mutta sitten kun me mietitään ihan tuotantokäyttöä ja, ja voidaan miettiä aika vakavaakin mobiilisovellusta, se sanotaan vaikka trukin ohjauspaneelia tai, mm. tai jotain tämän tyyppistä, niin jollain keinollahan senkin päivityksestä pitää huolehtia. Ja, ja sit kyllä tämä niin MDM-tarina niin jatkuu siihenkin suuntaan. Ja täytyykin jatkua. Hyvä. Onko sinulla jotain muita terveisiä Ikkunastudion kuulijoille?
3: No sanotaan, että semmoisia terveisiä, mitä ihan tuossa viime viikolla suomalaisilta IT-ammattilaisilta tuli, tuli tota tämmöisen tenttaamisen tuloksena. Siinä mielessä me pidettiin sen päivän kurssin loppuun kyselyä, mikä kiinnostaa. Ja sieltä nousi esimerkiksi tällainen, mikä on yksi näistä uusista mahdollisuuksista pilvelle, eli vaikkapa asuurea directory B2B-ominaisuus. Lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että toisille aad käyttäjälle voidaan luvittaa pääsyoikeuksia, käyttöoikeuksia organisaation omaan ympäristöön kertakirjauksella. Ja tähän tulee siitä, että kun ne käyttäjät on jo valmiiksi siellä AAD-ssa, vaikka niin kuin kukin näkee vain oman osuutensa, niin on helppo alkaa antaa tavallaan samassa palvelussa olevalle toiselle käyttötilille oikeuksia siihen omaan organisaatioon. Ja it näkökulmasta tähän tarkoittaa sitä, että se viidakko erilaisia federaatioita, mitä on tähän asti tehty siihen, että tämmöinen kertakirjaus voisi toimia, Jää pois, koska jos kaikki luottaa suunnilleen yhteen samaan paikkaan, missä Office 365 myetään, on käyttäjät muutenkin, niin on tavallaan tosi simppeli alkaa luvittaa niitä käyttäjien ristiriita, kun ne on loppujen samassa palvelu. Ja tämä on vasta niin kuin alkua, että mitä enemmän tulee se on käyttäjiä ja palveluita samaan paikkaan, sitä enemmän voidaan rakentaa integraatiota suoraan pilvessä näiden palveluiden välille. Tämä on ehkä tämmöinen niin kuin ensimmäinen vinkki siitä, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä.
1: Musta tuntuu, että tossa tuli ehkä visiota sitten, ei niinku seuraavalle vuodelle, vaan ehkä kolmelle tai viidellekin vuodelle. Se on aivan loistavaa. Hei, kiitoksia Janne. Hei, kiitos paljon ja mukava, että pääsin mukaan.
2: Azurade. Joo, Janne puhuma B2B ja nyt on tulossa myöskin B2C. Se tulee olemaan kova juttu tossa. Katsottiin IT Pro-silminen, että miten infraan ja tarvitaan integraatiomaailmaa myöskin, mitä tossa vähän arvuuteltiin. Ja sinänsä jännä juttu, että noiden kanssa puljaneenani aika paljon koskettaa myös kehittäjien maailmaa ja sovelluskehitystä. Että toi, että user managementin saa tolleen out of the box ja
1: ss englanti Englanti, user management out of the box. Siis tarkoittaa, että käyttäjähallinnon saa valmis Joo,
2: <laughs> voi jössäs. No niin. Käyttäjähallinnon on tuotteena, no joo, kyllä. Se on, mutta se, se menee hyvään suuntaan ja se tarjoaa paljon juttuja, kuten
1: two-factor authentication. No niin. Mä lausuin sen englanniksi, eikö se ole silloin ihan ok? Silloin se on ihan täysin ok. Tota, uh, mutta hei, mun mielestä siis tuossa Janne, Janne nosti esiin hyviä pointteja b 2 b suhteen. Uh, siinä ehkä kuvattiin sitä asiaa niin ad näkökulmasta. on, kiehtoo niin softakehittäjän uh, ja bisneksen näkökulmasta myös sellainen toinen niin laajempi kuvaus siitä hommasta, että se on aika monella organisaatiolla on esimerkiksi sellaisia tarpeita, vaikka, että sanotaan, että olen ulkoistanut esimerkiksi mun kahvilan hoidon ja mä haluan päästää sen kahvila ihmiset mun intranettiin katsomaan kiinteistön sivuja, koska se on ihan relevantti, ne työskentelee mun kiinteistössä. Niitä on kysymys siitä, että millä mä huolehdin siitä, että niillä kahvila-ihmisillä on, just oikeilla ihmisillä on käyttöoikeudet tähän mun niin intranettiin. Ja se on aina perustunut siihen, että sä annat sille organisaatiolle yhden käyttäjätunnuksen tai sitten vaihtoehtoisesti saatat sen tuskan, että sä ylläpidät jokaiselle niin kahvilatyöntekijälle tai henkilöstöruokalan työntekijälle omia tunnuksia, ja luotana uusia tunnuksia poistat vanhoista mukaan, kun henkilöstö vaihtaa. Ja nyt musta tämä B2Bn niinku keskeinen pointti, mikä pitää niinku tajuta siinä on siis se, että tämän jälkeen sä voit niinku periaatteessa sanoa, että kun vaikka nyt Sodexo lisää tähän käyttäjäryhmään Meikäkatu 1 niin työpaikkaruokalan työntekijät, kun sen lisää siihen jonkun käyttäjän, niin sen jälkeen se saa automaattisesti oikeudet mun intranettiin. Ja se on aika niin kuin mieletön juttu, kun sit oikein tajuu, että mitä se tarkoittaa. Että hei, me voidaan alkaa hallitsemaan käyttöjäoikeuksia niin tietojärjestelmien, ikään kuin, niin kuin yhteistoiminnassa niin eri organisaatioiden välillä. Joo, ja toi on
2: just noin. Ja sen lisäksi, että sinne saa ne Sodexon väen... Niin siihen samaan systeemiin, jos halutaan, niin siihen saadaan myöskin Sodekson kumppanit. Kyllä. Että sinne voi tulla vaikka Sodekson vähän tilaamat siivoja tai ulkopuolinen cateringi tai mitä tahansa. He kaikki voi päästä tähän palveluun ilman, että oikeastaan tarvii kenenkään nähdä mitään isompaa vaivaa muuta kuin vähän ymmärtää, että millaista tuo Feature toimii ja millaista
1: millai voi linkittää. Kyllä, ja mä olisin oikeastaan niin kuin, siis melkein valmis sanomaan, että tässä mielessä Azure B2B on yksi parhaimpia asioita, mitä tietoturvalle on tapahtunut pitkään aikaan. Koska ihan vaan siitä näkökulmasta, että mä tiedän, tosi isoja ympäristöjä, joissa esimerkiksi valvontakonsoleille kirjaudutaan sisälle yrityskohtaisilla tunnuksilla, ja nehän siis jää vanhoille työntekijöille, ei kukaan niiden salasanoja vaihda. Niin, tolleen poliisin mielessä hyvä asia. Se on ihan totta, siinä mielessä se on hyvä
2: asia. Siinä mielessä, että, että nämä oikeudet, access ja kleimit ja toimaailma sitten, että ne rupeaa liikkuun, tai ne voi liikkua eteenpäin näistä järjestelmistä muihin resursseihin, niin siinä maailmassa me avataan vähän uutta Mutta joo, en mä lähde tässä pidemmälle, mutta joo, sä
1: oot oikeassa. Se on enimmäkseen hyvä asia. Näki sitten miten saken silmät leimu, kun siellä pääsee lausumaan näitä finnish termejä tänne meidän kauniin suomen kielen polinnon sekaan. Jounin naama äsken hirvist tyttävä. Ei ehkä poikkea hirveästi normaalista. Ei, kyllä sä oot kaunis.
2: Mulla oli hei, vielä yksi juttu itse asiassa. Mä mietin tuossa tota, niinku, tota keskustelun. Siinä varsinkin alussa Janne sanoi, mä en niinku, päässyt oikein kiinni, että mikä fiilis mulle tuli. Janne sanoi, että et pitää IT-ammattilaisen, täytyy valita vähän se suunta, että onko hän niinku, loppuasiakas, loppukäyttäjä, palvelija vai onko hän palvelin puolen asiantuntija periaatteessa, niin tämä, tämä salipuolen asiantuntija. Ja nyt mä mietin, että mihin tähän, mä näen siinä vielä kolmannen tässä kolmiyhteisössä, niin mä näen tämän, niin tämän kehityspuolen, tämän softapuolen tietysti, mitä, mikä mä näen, että kumpikaan näistä vielä kuvaa sitä, sitä, että rakennetaan sovelluksia, jotka yhdistää näitä palvelimia ja, ja prosesseja ja näitä käyttäjiä tavallaan, mutta samaan aikaan kun puhutaan noista palvelinpuolen tai loppukäyttäjäpuolen IT-ammattilaisista, niin heille kaikille tulee tämmöistä niinku kehittäjämäistä otetta, koska skriptaus ja automatisointi ja kaikki tämä, kuin niinku on puhuttu, niin se lisääntyy. Et toi, et se vaan, että se. Mä kaipasin tai, tai sille oli niinku kivaa. Tuommoinen kerros tavallaan siinä on vielä päällä, mikä tuosta niin keskustelusta tietysti puuttuu, koska sehän nyt ei ollut mikään tuo IT-pro-keskustelu.
1: Joo, kyllä, tulee niin kuin, mieleen se, että onks, onks meille, niin kuin, onks, voiko näitä kolmea niin kuin, ryhmää ajatella, että meillä on orkestroijia, eli tämmöisiä, jotka ostaa ja yhdistelee palveluita. Sitten meillä on niin kuin, teknisen palvelun tuottajia, eli ihmisiä, jotka keskittyy ylläpitämään tietyn tyyppistä serveria tai huolehtimaan skaalautuvuudesta, huolehtimaan valvonnasta ja niin edelleen. Ja sitten meillä on tavallaan softakehittäjiä, jotka ikään kuin vie sitä niin bisneslogiikkaa tämän platformin päälle, mitä nämä muut on synnyttänyt. Mäkin sanon muuten platformi. Mm, ja just äsken sanot orkestroja. Mutta Näin. kyllä, kyllä tämmöisiä järjestelijöitä varmasti on. Kyllä mun mielestä
2: noin, noin voi ajatella, mutta noin varmasti... Noi ne on niin puhtaita rooleja, ne, ne menee kyllä päällekkäin. Ja jos sä toimit IT-alassa, niin kuin ehkä toimit, kun kuuntelit tätä meidän podcastia, niin se mikä tässä on kivaa, niin sä voit oikeastaan suuntautua mihin vaan. Sä voit, sä voit olla kehittäjä, joka miettii loppukäyttäjän parasta tapaa käyttää järjestelmiä niin UX-mielessä. Ja samaan aikaan sä voit sukeltaa tosi syvälle siihen, että hei, mitä mitä frameworkia käytetään. Framework klientti
1: ja UX. Siis kiitos nimenmerkille kielipoliisiin. Mä luulen, että <laughs> tää, niin kun, tämä jakso on pilalla. Tää, siis ikkunastudion studioihmisten täytyy nyt ehkä niin kun ruveta niin kun hillitsemään tätä kielen suorattamista, koska muuten tämä on täynnä pelkkiä kielihuomautuksia koko jakso. Me, me tästä lähtien puhumme taas aivan normaalisti. Hyvä. Mutta, mutta joo, todella mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kolme jako ja aivan totta on se, että kaikki roolit sekoittuu varsinkin mitä pienempään yritykseen menee. Kyllä. Mutta sitten jatketaan eteenpäin. Nyt ollaan tällä MVP-summitin welcome-receptionissa, eli tervetuloa ja Mulla on tässä
0: vieressä ehto tietokantaguru, tervehdys Vesku. Kuka sä olet ja mitä sä teet? Joo, Tikkasen Vesku ja Data Platform, MVP nyt kun MVP-ohjelma koki pieniä muutoksia. Vanha SQL-server, MVP, mitä mä teen, niin, niin konsultti auton kaikessa kaikissa niiden, niiden ongelmissa, missä aika pääosin kuluu niin tietovarastointi, niin ne BI-ratkaisut enemmän sillä puolella, nykyään vähemmän siellä transaktiotietokantojen puolella. Eli
1: siis se osa tietokannoista, minkä me kaikki tunnetaan, niin se on itse asiassa sulle jo ihan niin kuin old school vai?
0: No ei se old school tubaa, mutta, mutta jos katsoo vaikka Microsoftin panostuksia, niin kyllä se, se Pikemminkin siitä, että saadaan muutettua tietoa ja säilytettyä tietoa, niin kyllä se on menossa siihen, että miten me analysoidaan, ennustetaan, tutkitaan sitä tietoa. Ja tavallaan mun mielestä niin ne mielenkiintoiset jutut on siellä, koska siinä tulee eniten panostuksia, kaikki uudet isot jutut, niin, 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 niin kyllä sinne analytiikan puolelle, puolelle menee. Että tavallaan se tietokanta datavarastona tai tämmöisenä... Erpin, Erpin tietojen säilytyspaikkana, niin kyllä se on jo niin kuin maturiteilta aika korkealla, että sinne vaikea on ehkä keksiä, keksiä uutta. Ehkä in-memory-tekniikat, niin siitä vielä löytyy juttuja, jotka on uusia, mutta kyllä niin isot ponnistukset, niin sitten menee sinne pei analytiikkapuolelle
1: Okei, tota, jos puhutaan teknologiasta ja tuotemielessä, niin mitkä nyt on niitä asioita, joita sun alueella kannattaa rakentaa tällä
0: hetkellä? No siis viime viikolla oli, oli semmoinen iso SQL-konferenssi nimeltä PASSUMMIT ja siellä julkaistiin, julkaistiin aika paljon siitä, mitä SQL Server 2016 ja toisaalta mitä asura ensi vuonna, ensi vuonna tulee tarjoamaan, tarjoamaan niin siitä, kun referoi lyhyesti, niin sieltä ne, sieltä ne löytyy. Mitkä ne isot jutut on, niin, niin, niin ehkä mun mielestä kaikkein isoimpana juttuna, kaikki ennakoiva analytiikka, r tuleminen, SQL-serveri, niin ne on niin kuin myöskin, mihin kannattaa panostaa, niin, niin isoimpia, niin kuin, tai vaativat ainakin eniten. Se, että tuleeko niistä isoja juttuja, niin kukaan tiedä, kun ei kyseessä että olemassa, mutta jos meitä tulee jotain uusia indeksointimenetelmiä tai muita, niin ne on niinku semmoista helposti käyttöön otettavaa. Ja tavallaan niinku ihmiselle tai ammattilaiselle, joka on jo ollut, ollut mukana, niin tavallaan helposti omaksuttavaa. Mutta sitten joku tommoinen R mukaan tuleminen, niin se on niin iso muutos, että siinä on selkeä epäjatkuvuuskohta kohta siihen, mitä ollaan tehty aikaisemmin ja mitä, mitä voi tehdä, tehdä jatkossa. Niin se on ainakin semmoinen et jos haluaa oppia uutta, niin siinä on mahdollisuus oppia paljon uutta. Että ne, ne, ne yksittäisellä niin vanhan äh, ominaisuuden tai vanhan komponentin uudella ominaisuudella, niin ei siinä nyt niin 15 minuuttia kauempaa me oppia, oppia se, mutta niin kokonaan uusi ala, niin se ääni niin on sellainen, missä sai viettää, viettää aikaa vähän pidempään.
1: Mikä se on fiilis on uusien työkalujen ja analytiikan niin roolituksesta tavallaan, tämmöisessä projektia asiakastyössä, että minkä tyyppisellä kompetenssitaustalla noit hommia otetaan hanskaa, Onko noin niin DBA DBA:n vai aikaisen
0: Devin juttuja vai syntyykö meille data scientist rooli vai mistä toi lähtee toi homma? Mä en ole, mielestä niissä asiakasorganisaatioissa, minkä kanssa mä oon työskennellyt, niin muutamassa on data scientist tittelillä olevia, olevia ihmisiä. ihmisiä mä epäilen, että Suomi on sen verran pieni markkina, että semmoista niinku isoa data scientist joukkoa tuskin, tuskin syntyy, vaan kyllä se niinku minun mielestäni jonkun pitää kehittyä siihen, siihen suuntaan. Ja kuka se jokin, jokin on, niin, niin, niin mä en itse asiassa edes tekisi enää nykyään hirveätä eroa sen TPA niinku devin välillä, jos puhutaan SQL-serveristä, koska tavallaan kaikki pilven tuomat ratkaisut ja automaation tuomat ratkaisut, niin niitä perinteisiä dpa töitä, niin kyllä niitä vie niin kuin kovaa vauhtia, vauhtia pois. on niin vaatimustaso tavallaan nousee koko ajan, jolloin niin DPA ja Devi yhdistyy, yhdistyy kyllä niin kovaa vauhtia. Että sellaista DPAta, joka saisi tehdä vain perinteisiä DPA-hommia, niin mun mielestä vaikea, vaikea nähdä. Ja siitä tavallaan heti sen jälkeen, kun aletaan puhua bisnesintelikäisestä tai, tai analytiikasta, niin se ennustavan analytiikan tai tilastomatematiikan taidot, niin ne alkaa näkyä, jolloin se, että jos sä oot niin se sit on niinku sun roadmapissa, että susta on tultava niinku, niinku tilastomatematiikka tai, tai muuta, jos, jos nämä uudet, uudet jutut lyö, lyö läpi. Että, että en mä... En tiedä, mä kysymykseen, kysymykseen mutta, mutta noin mä ajattelen, että se pikemminkin ne vanhat roolit kyllä Kasvaa ja niiden vaatimustaso on nousee kuin, että ne saataisiin olla siellä mukavuusalueella alueella tavallaan. Jos mä oon ollut DPA 10 vuotta, että mä saisin jatkossa olla DPA 10 vuotta, niin kyllä niinku musta se paine kohdistuu niihin olemassa oleviin rooleihin, joiden tulee kasvaa.
1: Kyllä varmaan vastasit tuohon kysymykseen ja se siinä tavallaan samalla levitit sitä perusangstia, mikä mun mielestä IT-alaa tällä hetkellä ylipäätänsäkin vaivaa. Että kaikkien pitää pystyä uudistumaan ihan hillitöntä vauhtia ja se on varmaan se ensimmäinen perusongelma tässä. Totta, hei vielä, niin kun jos ajatellaan IT-ammattilaisen ylläpitäjän perspektiiviä, ja mainitsit tuossa hybridiskenaariot tässä serverissä niin mitä siellä sun mielestä on sellaista, mitä niin IT-ammattilaisen kannattaisi miettiä?
0: No, hybridiskenaariosta isoimmat jutut on, on, mitä nyt tuodaan enemmän esille, esille, niin se, että asuren toimiminen tai pilven toimiminen varmuuskopiointisäilynä, niin disaster recovery-paikkana, niin se, että jos aikaisemmin se on ollut oikeasti niin kuin infran pystyttämistä ja muuta, mitä, mitä niin kuin palautusskenaariot ja korkeankäytettävyyden skenaariot on vaatinut, niin nytkin kyllä korkeakäytettävyys paikallisesti vaatii, vaatii jumppaa, mutta se, että uusi Windows-serveri sallii domainin liittämisen tai klusterin liittämisen ilman että kuuluu domainiin, niin SQL-serverin kannaltahan se tarkoittaa niin kuin tosi helppoa pilvi korkeaa käytettävyyttä, koska, koska seuraavassa SQL-serverissä windows server 2016 ei-domain liitännäinen klusterointi on ihan yhtä validi kuin mikä tahansa muukin, niin tavallaan se Pilven rooli semmoisena palautusvikasietoisuuspaikkana, niin kyllä se musta niin hyvin monelle yritykselle on validi, validi skenaario, koska se, että sä perustat kaksi infraa omaan saliin tai omiin salaihin tai hosting-tuottajan salaihin, niin kyllä se niin kuin kaikki alkaa kustannuksia laskea, niin se pilvi alkaa olla aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vaihtoehto.
1: Eli siis sun viesti on se, että ää, niin kun tavallaan SQL Server-klusterissa niin se spari
0: on tasolla itse pilvessä. No miksi se ei ole? Siis jos tarvitaan paikallinen korkeakäytettävyys mikä, mikä vaikka automaattinen failover tai muuta niin se varmaan on paikallinen jatkossakin koska sovellusten kannalta on paljon helpompaa että ne on siinä samassa verkkoklusterissa tai muuten mutta sitten moni, sovel- tai moni palvelu vaatii sen, että yhden Saitin alasajaminen ei, ei veisi palvelua pois, pois kartalta, niin sen jälkeen se, että perustetaanko toinen oma konesali vai löydäänkö se asureen niin alkaa se Azure olla aika mielenkiintoinen vaihtoehto. Okei, kiitoksia sulle Vesku. Kiitos.
2: No siinä tuli hyvää konkreettista settiä. Miten on Jouni? Mitä tarttu korvaa?
1: No mun mielestä tämä niin, datan käsittely ympäristelyn ympäristö on kaiken kaikkiaankin. Siinä on ehkä, niin kuin, se on ehkä mun mielestä hankalin aihe näistä niin viime aikoina kehittyvistä jutuista. Se oikeastaan ehkä lähinnä sen takia, että mitä Eskukin toi mun mielestä ansiokkaasti esiin, että tavallaan se, miten me ollaan ajateltu dataa perinteisesti, että meillä on tämä relatiotietokanta johon me varastoidaan kamaa, niin se ei niin kuin, tavallaan sille ei päästä tulevaisuuteen, että se toimii nykyisyydessä, mutta se on toimii jo niin hyvin, että siinä ei enää ole hirveästi tekemistä. Että nyt me tullaan sitten tänne vaikeille alueille, mistä Entistä isompien datamassujen käsittelyyn. Ja siinä alkaa tulee se, että niin kuin, taitosetin pitää muuttua, Et se ei ole enää, että mä opettelen uuden teknisen ty- työvälineen, vaan että mä opettelen niin kuin, oikeasti niin kuin, tilastomatikkaa ja mä rupean niin oikeasti miettimään, että miten mä, niin kuin, jalostan siitä mun datasta informaatiota ja, ja päätöksenteon pointteja. Joo, ja tämä nyt viittyy siihen samaan keskusteluun, mikä meillä olikin ja
2: on ollut paljon, että, että IT osaajien pitää osata enemmän, mutta Kyllä mä tässä nyt sitä, että se, että tieto on tehokkaasti varastoitu, niin kyllä se ehkä yhdelle ihmiselle voi riittääkin. Se, että miten sitä visualisoidaan ja miten sitä luodaan raportteja ja miten sieltä saadaan bisnekselle relevantit key performance indikaattorit esille ja kaikkea muuta, niin en mä sano, että sen tarvitsee olla sen henkilön vastuulla, joka pitää
1: huolta siitä, että se tieto on eheitä. Ei varmaan tarvikkaan, mutta sehän on perinteisesti ollut tiedon eheys, tämmöisen database-administraattorin, eli DB:an asia ja, ja sitähän toi Veskukin tuossa vähän sanoi, että ei ehkä DBAlle ole tulevaisuutta. Ja se on mun mielestä ihan niin hyvä pointti, että tavallaan Yhä useimmin se on itse asiassa sovelluskehittäjät ja sovelluskehitystiimit, jotka vastaa siitä datan eheydestä tavalla tai toisella. Se on, ihan, se on ihan totta ja varmasti
2: siinä tiimissä on sitten, niin kuin aina, henkilöt suuntautuu vähän eri juttuihin, kun eri asiat kiinnostaa ja DBA, jos on kova DBA, niin kyllä mä nyt teen kursorin siinä, missä muutkin, ei siinä mitään, ja katon profileria. Mutta jos on kova DPA, niin kyllä mä kumaran, että hei, että sä oot varmasti kovempi SQL kanssa kuin meitsi, että, että kyllä niin hommat tapahtuu nopeammin, jos sitä on vääntänyt, on ne, ne on niin omia eläimiä kuitenkin. Ja niin kuin sanottu, maturia teknologiaa, kauan on ollut olemassa, niin siellä on tiettyjä juttuja, mitä se on, niin kuin, se on niin kuin syvää
1: osaamista vaativaa palikkaa. Joo, kyllä. mielestä on ehkä se, että tavallaan sitä helposti on ajatellut, että data on nimenomaan sen SQL-kannalta, ja se ajatus niin fiksoitu siihen, että miten mä teen tämän asian relaatiotietokannalla ja, ja miten mä pyöritän tätä tauluissa olevaa dataa. Ja nyt jos katsoo näitä niin kuin kiinnostavia datasovelluksia, mitä viime aikoina on ollut, mä ehkä sanoisin, että niissä niin kuin se yhdistävä piirre on itse se, että sinstä sitä dataa otetaan ulos sieltä SQL-kannasta, ja sille tehdään erilaisia juttuja. Et SQL-database toimii machine learningin lähtöalustana, tai SQL-databaseen yhdistetään ehkä jossain muussa, niin kuin OSQL-tietokannassa olevaa dataa ja tehdään siitä raportteja. Ja ne datamäärät kasvaa niin kuin isommiksi ja isommiksi. Mutta minusta siinä tavallaan tulee se, että se semmoinen meidän niin kuin, ajatus siitä äärin normalisoidusta niin se ei enää ole riittävä.
2: olen samaa mieltä. Ja samaan tapaan, kun perinteisiin ohjelmointikieliin tulee funktionaalisia toimellisuuksia, niin kuin c sharpiin nyt on jo pitkään tullut F-sharpista ja muualta vaikutteita niin saman tyyliin mun mielestä SQLään ujuttautuu esimerkiksi Jeeson kolumni, jossa Jeesonin sisältö on indeksoitu, ja nyt näitä in-memoria-asioita, mitkä tavallaan se niinku kyllä mun mielestä niinku relaatiokannat, ne kehittyy, mutta niillä on paikkansa, että sitä, sitä Acidia ei saa unohtaa, että samaan tapaan kun se on hyvä työkalu tiettyihin, niin NoSQL on hyvä työkalu tiettyihin, ja ne voi vähän lähentyä nämä työkalut, mutta, mutta se, että niin kuin Tikkanen tuossa sanoi, että SQL ei tule mitään uutta jännää, ne tule sinne PI-puolelle, niin se varmaan kyllä pitää paikkansa, mutta en tiedä, onko se huono asia.
1: Mutta se on ihan hyvä asia, että joku johonkin voi luottaa. Joo, en, en mä pidä sitä missään enemmän huonona asiana. Ja kyllä mun mielestä siis, siis kyllä, mutta täytyy sanoa, että kyllä mulla oli jo jossain vaiheessa fiilistä relatioita, kanta on valmis. Se on loistava juttu, että huomioidaan esimerkiksi ja nativina tietotyyppinä ja mm. niin edelleen. Minusta tosi mielenkiintoinen myös SQLSeura 2016 tuleva tämä database stretching toiminto. Eli siinähän on mahdollista se, että sä paikallisessa tietokantapalvelimessa pyörivällä SQL-tietokannalla niin yksittäiselle taululle sanot, että tämä taulu on sitten sql databaseissa Asuressa. Ja kyselyt toimii täysin läpinäkyvästi, mutta se vain, että osa siitä tietokannasta on fyysisesti pilvessä. Eli tämä mahdollistaa esimerkiksi arkisto- tai lokitaulujen tunkemisen sellaiseen paikkaan, missä ne ei kasvata lokaalin backupin kokoa.
2: Joo, ja sitten toi, mitä Tikkanakin nosti esille, että klusterit voi olla domain riippumattomia. Et kyllähän toi on niin kuin pienemmille yrityksille, joilla on vaikka yksi todella järeä kanta, missä pyörii tärkeitä kamaa, niin se, että siitä saa halvemman kopion tai halvemman backupin pyörimään pilveen ja vaikka klusteroitua sen pääkoneen kanssa ilman, että tarvitsee domain tehdä, niin kyllä se on niin kuin... Taas kerran, pilvi tuo. Tämä on varmaan sitä Jannenkin integraatiojuttua taas.
1: Joo, joo kyllä. Musta on mielenkiintoista, että tavallaan kun näiden data-ammattilaisten kanssa, kun juttelee, niin siinä maailma jotenkin jakautuu kahtia. Että toisaalta meillä on niin kuin se puoli ihmisiä, jotka musta ajattelee tämmöisiä kevyitä no ratkaisuja ja jos pilvestä otetaan relaatiotietokanta, niin se on vaan kevyt tämmöinen niin kuin platform as a service-tyyppinen niin tietokanta, niin nyt esimerkiksi Azure SQL Database on, että se et hirveästi huolehdi niin kuin tästä taustainfrastruktuurista. Sitten meillä on toisaalta nämä ihmiset, jotka miettivät, että oikein raskasta enterprise-klusterointia ja, ja niin kuin miten sä toteutat pilveen failoverin ja, ja mistä sä saat hotsparen järjestettyä milläkin tavalla ja minkälaisen datalinkin performanssi on riittävä, että replikointi on tarpeeksi nopeata ja niin edelleen. Se niin kuin, siinä on kaksi täysin eri maailmaa ja, ja nyt se on niin kuin musta mielenkiintoista katsoa, että viisi vuotta tästä eteenpäin, niin kuinka paljon tätä tämmöistä... Niin kuin niin kuin old school enterprise klusterin rakentamista todellisuudessa joudutaan tekemään.
2: Varmaan riippuu paljon siitä, että miten hyvin Microsoft onnistuu tuomaan näitä uusia työkaluja, kuten tämä Azuren SQL Elastic Scalingi, joka tavallaan ei ole perinteinen klusterointi, mutta kuitenkin ajaa sitä samaa asiaa, että saa monta SQL ja sen datan toimiin, ja yhdellä qr voi kysyä monesta tietokannasta tietoa ja, ja näitä asioita. Että mä olen että aika paljon työkaluista varmaankin kiinni.
1: Kyllä on, joo. Ja mutta työkaluista täytyy sanoa, että yksi asia, mikä tuli Veskun haastattelu kuunnellessa mieleen, niin musta on tosi makea, että jossain azure kieppeillä julkaistiin preview tästä asura tuota, SQL Databasen Index Advisorista. Oletko se Mä en ole kattonut. Joo, en, mäkään, en ole hirveästi käytännössä perehtynyt, mutta siis SQL äh, Server Management Studiossahan on perinteisesti ollut se työkalu, joo. että sä voit valita tietysti niin työkuormaa ja ajaa ne lauseet ja sen se ehdottaa, että tällaisia indeksejä kannattaisi tehdä. Just Mut. näin. Se on aika mielenkiintoista, että tuossa Azure SQL-databasissa, niin sinnehän kertyy tietenkin koko ajan se koko työkuorma, että mitä sitä kantaa vasten on ajettu, ja siellä on jonkunnäköinen machine learning-sovellus taustalla, jonka pohjalta se osaa ehdottaa koko historiallisen työkorman perusteella, että tämmöiset ja tämmöiset indeksit olisivat hyviä. Jaa. Se on mun mielestä se on preview-vaiheessa tässä vaiheessa, että ei mikään valmis versio, mutta se on musta tosi mielenkiintoista, että miten sekin vie omalta osaltaan kohti sitä, että sun ei tarvitse edes perinteisen DBAn silmin ymmärtää se kaikkia, sen sovelluksen käyttötapoja niin ja, ja kuormamalleja, koska siis tilastollinen analyysi antaa sulle ihan hirveesti informaatiota ja niin Azure-portaali tekee sen sun puolesta. Niin ja sun ei tarvi edes mitenkään
2: kickstarttaa sitä, vaan tulee pullonkaula, tulee hetki, jolla on ongelma, niin se käyt sitten katsoa, että okei, mitä historia sanoo? Tavallaan, että sulla on sekin valmiina siellä, että toi on niin kuin hapsuud, ja menee, menee liian helpoksi. Ihan samalla lailla kuin 90-luvulla
1: mä oon kuullut, että varattaminen oli paljon vaikeampaa. Ja kohta me ruvetaan ohjelmoimaan pelkällä hiirellä. Todellakin me vaan vedellään laatikoita. No niin. No niin, tervetuloa, jos vastaanotto jatkuu ja mennään tällä datateemalla eteenpäin. Nyt mulla on tämmöisen datan niin datankäsittelyn mestari täällä. Tervetuloa Heidi Enho.
4: Kiitos, kiitos.
1: Kerrot pikkasen, minkälainen MVP sä oot ja mitä sä teet elääksesi ja niin edelleen?
4: No, mä olen Excel-MVP ja oikeastaan elääkseni niin aika pitkälti pyörittelen Exceliä ja kurssilaisten kanssa dataa. Ja se, se siis sekä, sekä koulutan että konsultoin ja teen erilaisia ratkaisuja sitten asiakkaalle.
1: No, mikä niin kuin Excel-maailmassa? Meillä on Excel-MVP, se voi ehkä tuntua vähän hassulta, että se on vähän niin kuin PowerPoint-MVP tai jotain semmoista. Mikä se Excel-maailman juttu on tällä hetkellä? Mitä siellä tapahtuu?
4: No tällä hetkellä itse asiassa tapahtuu aika paljon ja nimenomaan erilaisen datan parissa, että ehkä se juttu ei tänä päivänä olekaan semmoinen perinteisten taulukoiden ja matkalaskujen pyörittely, vaan se, että tuodaan dataa paljon erilaisista tietolähteistä, että oli ne sitten organisaation lähteitä tai sitten jotain avointa dataa, jota pitäisi saada yhdisteltyä. Ja, ja kaiken sen datan käsittely, yhdistely ja siitä tietenkin erilaiset visualisoinnit ja raportit on se tärkeä asia. Se, että saadaan aika nopeasti ja, ja ad hokkina just siihen tarpeeseen sillä hetkellä, kun jotain, jotain tarvitaan. Eikä viikon päästä, kun kutsutaan konsulttipaikalle viilaamaan raportteja.
1: Mustoin avoin data on tosi hyvä semmoinen moderni teema ja täytyy sanoa, että kun sanoo avoin data, niin ei ehkä ihan ensimmäisenä tuu mieleen, että Excel olisi siihen se ykköstyöväline. Jotenkin se fiilis on ehkä kuitenkin, että Excel on se, että sä ehkä importtaat sinne csv tiedostoa ja vähän copypastaat kamaa, mutta tämä ei taida enää olla ehkä nykyään ihan totuus Excelissä.
4: No ei, tietenkin kyllä ne voi pitkälti, siis kyllähän monet avoimen datan tuottajatkin pitää CSV-tiedostoja avoimena datana, mutta tuota, Power Quarilla nyt saadaan sitten esimerkiksi REST-rajapinnan avulla erilaista dataa ihan suoraa, että, että vaihtoehtoja on monenlaisia.
1: Miten sä niin kun ajattelisit, että Excelin rooli organisaatiossa, niin mihin sitä kannattaa nykyään käyttää? Että okei, siellä on nämä perinteiset budjetointi YM-raportointiskenaariot, mutta, mutta mitä uutta? Mitä tämä kaikki on tuonut meille?
4: No, kyllähän niin nyt tällä hetkellä perinteisen perinteisen taulukkolaskennan lisäksi, niin Tietoa voidaan ja dataa voidaan siis mallintaa Excelillä huomattavasti paljon paremmin kuin aikaisemmin, että jos se aiemmin on tarkoittanut sitä, että on jollain vlu funktioilla yhdistelty tietoa, niin nyt me voidaan sitten PowerPivotilla tehdä sitä tiedon yhdistämistä ja se on oikeastaan sitä niin kuin Tällä hetkellä sitä, mitä ehkä toisaalta käytetään ihan liian vähän ja tunnetaan ihan liian vähän, mutta josta olisi hyvinkin paljon hyötyä, että nopeasti ja aika helposti saataisiin sitä tietoa yhdisteltyä.
1: Eli voisiko ajatella silleen, että tämmöisen niinku relaatiotietokantaa ymmärtävän ihmisen näkökulmasta, niin Exceliin on tullut niinku kunnolliset joinit lisää siihen, mitä se ennen oli?
4: No kyllä, juu, ja, ja erityisesti nyt sitten vielä uusimman Excel 2016 myötä, niin, 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 niin ne on entisestään parantunut, kyllä.
1: Miten sitten on tämä tämmöinen niinku kovasti hypeä herättävä tuote Power BI, niin miten, miten sä niinku näet, mikä Power BI on ja miten se liittyy tähän Excel-tarinaan?
4: No se liittyy sillä tavalla että Exceliin hän ensin esiteltiin vuonna 2010 Power Pivot, tähän tiedon mallintamiseen ja sitten tuli myöhemmin Power Query siihen datan tuontiin ja siivoamiseen ja tähän tämmöiseen ETL-prosessiin ja, ja, ja nämä välineet tulivat siis Excelin puolelle ja siitä sitten kehitettiin eteenpäin ja luotiin tuote Power BI, jossa sitten, sitten on tällainen myöskin nykyisin Power BI Desktop niminen ohjelma, joka on käytännössä niin kuin, se sisältää oikeastaan se tiedon mallinnuksen, sen Power Pivotin ja sisältää sen Power Queryn, tosin ei siellä tuoten niminä mitenkään näy vaan se on tiedonmallinnus datamuokkaus tiedon mallinnus, datamuokkaus ja visualisointi, mutta ilman excelia. Eli, eli ei välttämättä tarvita sitten Excel-lisenssejä, eikä myöskään ole niin Microsoftillakaan rasitteena niitä sellaisia, niin yhteensopivuus, taaksepäin yhteensopivuusasioita. Et Excelia, kun he kehittää, niin siinä on aika paljon rajoituksia, että mitä sinne voidaan, voidaan tuottaa, kun taas sitten Power Bin puolella ja siinä Power BI desktopissa hekin pystyy niin kuin, tekemään hyvin paljon erilaisia visualisointeja, mitä ei olisi mahdollista niin Exceliin toteuttaa.
1: Okei. Okay. Sinulla on niin kun kouluttaja- ja tausta, niin sinä hyvässä asemassa antaa ihmisille vinkkejä. Niin mitä kannattaa opetella nyt tälle Excel- ja, ja niin kun Power Bis skennelle nyt, niin kun, sanotaan vaikka seuraavan vuoden aikana?
4: Ihan jokaiselle kontrollerille tai, tai jokaiselle, joka esimerkiksi copy-pastaa Exceliin tietoa, niin Power Query olisi ihan se ykkösjuttu, joka kannattaisi ehdottomasti opetella, että siinä se... Se kynnys myöskin oppia on hyvin matala ja sillä voidaan korvata nykyisin niin kuin hyvin, hyvinkin suuri osa erilaisista makroista, jotka on aikaisemmin niin kuin muokannut ja, ja muuntanut dataa ja makrot on vaikeita ylläpitää. Pitää olla niin kuin kuitenkin ohjelmointitaitoa, että, että power query olisi niin kuin se ykkösjuttu. Ja ehkä sitten seuraava on se tiedon mallintaminen ja power pivotti. Siinä nyt vähän on toisaalta myöskin se, se oppimiskynnys pikkusen korkeampi, että pitää sit ymmärtää taulujen välisiä relaatioita ja näin. Mutta Power Query, se on huippu.
1: Okei, okay. eli siinä niin Power Queryn avulla me päästään siihen, että ihmiset saa Exceliin kaiken sen datan, mitä ne haluaa, ja sitten ne voi vähitellen opetella käsittelemistä siitä eteenpäin. Onko tämä se idea?
4: Jep, ainakin se saa aika suuren osan siitä tarvitsemasta datasta.
1: Hyvä, siinä on jo aika paljon lähtöä. Kiitoksia sulle Heidi.
4: Kiitos, kiitos.
1: Mä oon ainakin itse siitä, että meillä on tullut niinku tämmöisen vakavan datan käsittelyyn, on tullut sellainen työväline, mitä ihmiset oikeasti osaa käyttää. Siis tämä ajatus siitä, että meillä oli aikaisemmin Excelissä 655 rivin rajoitus workbookissa, no se on jäänyt historia historian muutama versio takaperiin, mutta nyt me ollaan niinku siinä, että meillä on myös niinku datan liittämismahdollisuudet, eli me voidaan oikeasti ikään kuin sitä meidän relatiotietokantamallia pyörittää Excelissä, mutta se on aika huikea juttu, mikä on muuttunut tässä maailmassa. Se on totta. Excel on
2: isompi asia kuin mitä moni, moni aattelee. Mä oon itse Excel-fani siinä mielessä, että jos miettii noita työkaluja, niin ei tuolla vaan ole parempaa tai mä en ole ainakaan törmännyt. Mä en ole mikään, että mä olisin rakentanut mitään softtaa sen päälle isommin millään makroilla, mutta mä tiedän monta tyyppiä ja monta firmaa, jossa on oikeasti niin kuin siellä on ihan niin kuin sovellus pyöri Excelin päälle, että joku on kirjoittanut makroilla semmoisen sovelluksen siihen. Ja tämä kirjoittaja ei ole kehittäjätittelillä, vaan hän on jonkinlainen asiantuntija ja hän on vaan opetellut Excelin. Ja sehän on, se on tavallaan sitä, mitä IT pitäisi olla. Näiden työkalujen, laitteiden ja sovellusten, niin niiden pitäisi antaa voimaa niin kaikille eikä vaan IT-pro-porukalle tai kehittäjälle, vaan myöskin niille, jotka oikeasti tietää sen substanssia, jotka oikeasti törmää niihin päivittäisiin ongelmiin siellä duunissa. Ja Exceli tekee juuri sitä, että siinä mielessä, niin samattaako on Excelistä mitä tahansa ja näin, mutta et, et silloin niin kuin, se on yksi niistä harvoista, joka oikeasti tuo lisää voimaa monelle, monelle toi työntekijälle, jonka kautta moni
1: pystyy parantamaan omaa työn kuvaansa. Joo. se on mielenkiintoista tässä kuunnella tätä Microsoftin niin viestiä ja tarinaa tästä Business Intelligence eli BI-segmentistä, kun siellä tavallaan niin se Microsoftin tavallaan siihen historiakerrontaan kuuluu tämmöiset niin kolme vaihetta, että ensiksi sulla oli tämmöinen niin perinteinen BI, jossa niin IT-osasto tuotti raportteja erilaisille asiantuntijoille, Kuutioista. Kuutioista, joo, me puhuttiin hyvin raskaasta niin kuin tähtimallinnuksesta ja tosiaan analyysikuutioista ja kaikesta tämmöisistä. Ja, ja sitten me tavallaan siirryttiin tähän niin, niin sanottuun self-service BI-aikaan, eli me ruvettiin niin tämmöiset liiketoiminta-analyytikot pysty niin kuin it, tuottamaan itse niin kuin kohtuullisilla välineillä näitä raportteja ja julkaisemaan niitä sitten loppukäyttäjille. Ja nyt tavallaan me ollaan niin siirtymässä tähän tämmöiseen niin kolmanteen vaiheeseen, josta voi ehkä sanoa, että tämä on todellista self-service, eli periaatteessa kuka tahansa pystyy käyttämään näitä välineitä louhijakseen itse datasta erilaisia asioita esiin. Ja en mä nyt osaa sanoa, että ollaanko me vielä ihan siellä, mutta se, että me ollaan kuitenkin päästy siihen, että työväline on Exceli, niin ensisijaisesti, niin se on aika monen muutos siihen, missä me ollaan välillä oltu. Oo oh, kyllä mä näen ton niin kuin, siis on hirveä markkinointi
2: Jengi on oppinut käyttämään sam ja vlu ja, ja pivottia ja näin. Ja nyt pitäisi sitten oppia käyttämään Power Queryä ja, ja tavallaan sanoa, niin että sun Exceli voi syödä tuolta rajapintaa tuolta verkosta. Niin se on vähän eri juttu kuin se, että importas text CSV. Ja se, se, se niinku, hän puhuu tästä asiasta, mutta se, että tämä tulisi. Microsoft jotenkin saisi tämän kaikille Excel-osaajille, että, että, niin kuin, että tämä on nyt vielä vahvempi, niin se on kyllä niin kuin mahdoton juttu. Ja siinähän se on vaikea sen takia, että tuolla on jengejä, jotka on 30 000 vääntänyt Excelillä jo tehokkaasti. En tiedä, onko 30 000 liikaa, mutta niin, on vääntänyt Excelillä tehokkaasti minun pitkään. Ei siinä niin vaan vaihdeta työtapoja. Tämä on niin semmoinen vastakkain, että tämä ei ole semmoinen startup, että hei meillä ei ole
1: käyttäjiä, vaan tämä on
2: startup, millä on liikaa
1: käyttäjiä. Kyllä, kyllä. Mun mielestä tässä on niin toinen puoli tarina, tätä on se, että meillä on nämä Excel-tehokäyttäjät, mutta sitten mun mielestä tämä on, mua koskettaa tämä niin Heidin ala ja, ja heidän jutut tosi paljon henkilökohtaisesti myös siksi, että mä näen tämän softa kehityksen kannalta ihan mielettömän tärkeänä asiana. Mitäs tota, käyttääkö Powerbeita? Power Bay-tä?
2: Me on käytetty muutamissa jutuissa. Mä oon sitä desktopia ihan vähän enemmän sitä verkkopuolen juttua. Mä näen siinä enemmän, koska sehän on niin distribuutio eli jakokanava niille loppukäyttäjille, että saa sinne verkkoon ja siihen pystyy tekemään kyselyitä ja luomaan itse sitten datasetistä ja joku provideri datan tarjoaja on sitten vain Asuressa. Mutta joo, me ollaan, me ollaan sillä jonkun verran kyllä leikitty ja mä näen, mä näen siinä tulevaisuutta, mutta toi Power BI, niin mä näen sen vielä hyvin erinä kuin Excelin tavallaan, musta se on niin eri, eri, eri
1: offeringia. Kyllä se on, se on ihan kiistötä eri juttu. Mun mielestä siinä niin PowerBein mielenkiintoinen asia on se, että kun sehän on siis raportointimoottori, ja se on musta lähes kaikkien softan tekijöiden yhteinen tuska, että niin raporttien tekeminen on itse asiassa aika kökkyä hommaa. Ja niitä tarvitaan melkein kaikissa sovelluksissa jollain tasolla. Kyllä, ja niitä raporttien ylläpitäminen on mun mielestä sellainen, että se on asiakkaalle iso kustannuserä, ja se on softakehitystiimille vähintäänkin turhauttava puuha, koska se on ihan selvää. Totta kai asiakkaan raportointitarpeet elää sen softan elinkaaren aikana, että eihän kukaan osaa kerralla tehdä sellaisia raportteja jotka palvelisivat asiakasta vaikka viisi vuotta, Et sä oot koko ajan ylläpitämässä, sä oot koko ajan säätämässä ja virittämässä niitä, musta se on niin kun, me, me tullaan edelleen ja, ja aina tekemään sitä, että meidän softassa on tietyt perusraportit, mutta me ollaan nyt menossa mun mielestä kohti sellaista todellisuutta, jossa softan tekijän kannattaa todellakin niin kun pyrkiä julkaisemaan se data sellaisessa muodossa, että sen saa helposti Powerbayin, koska lähes kaikki niistä niin raporttien ylläpitotarpeista, jotka softokehityksen niin mukana tulee, niin ne on sellaisia, että tehdään johonkin erikoistapaukseen jollekin hyvin niin erikoistuneelle käyttäjälle joku hyvin erikoistunut näkymä. Ja mä niin uskon, että tuo Power ei menee niin pitkälle, että jatkossa nämä käyttäjät voi palvella täysin itseään, mikä leikkaa ihan hillittömästi softan turhia ylläpitokustannuksia ja, ja turha ylläpitovaivaa pois. Mä uskon kanssilla sillä
2: PowerBailä pystyy aikamoisia kyselyitä aika luonnollisella kielellä jo tekemään, että sun ei tarvi olla edes kauhean guru, että sä saat sieltä moni, monimuotoista piirakkaa ulos. Et se menee samaan aikaan, niin kuin jos palaa tuohon Exceliin vielä tavallaan, että nythän siihen on tulos vähän noista makroista, vanhoista VB jutuista päästään silleen mahdollisesti eteenpäin, että siihen on tulos niin kuin javascript-tukea ja tämmöistä maailmaa. Että sä pystyt kirjoittamaan skriptejä makroa ja Excellen ja JavaScriptille, ja sehän se on taas niinku uudelle sukupuolella aika, aika kova juttu. Toi, kyllähän, toi, toi heidin maailma, niin no, niinku kaikki tässä, mitä on kuultu, mutta sekin menee aika hurjasti
1: eteenpäin. Niin menee, joo. Ja mä niin luulen tavallaan, että sen datan suhteen meillä on ehkä suurin ongelma on se, että me ei oikeastaan edes hahmoteta vielä, että mihin kaikkeen sitä niin kuin, uudenlaista datan käsittelyä ja datan mallintamista voisi oikeastaan käyttää. Mä luulen, että aika paljon lähtee taas ihmisistä, että toi organisaatiosta ja kulttuurista riippuen niin
2: ihmisillä on raivia kehittää ja niin helpottaa omaa työurakkaansa tai sitten ei ole. Että toi, se on vaan hyvä, että... Meillä on tehokkaat työkalut käsillä ja, ja sitten se on pitkälti tiimin tai oma päätös, että käyttääkö niitä hyvin vai ei ole käytä.
1: Näin se on. Hyvä. Ja Jatketaanko me seuraava haastattelu? Näin me tehdään. Nyt ollaan Redmondin kampuksen Building 3.3. eli konferenssikeskuksessa ja Mulla on tässä vieressä pilvispesiaalisti Teemu Tapanela. Kerro pikkasen, että kuka sä olet, minkä MVP sä olet ja mitä kuuluu?
5: Mä olen Teemu Taapenilla, Microsoft Azure MVP, Asuskelinen Ruotsissa ja tuota, ollaan nyt tänään opiskelemassa uusinta uutta liittyen Microsoftin pilvipalveluihin. No
1: kerro pikkasen, että mi- mitä niin Azure maailmaan kuuluu, mikä siellä on hottia tällä hetkellä?
5: No asur on siitä semmonen jännä asia, että siellähän kaikki on koko ajan hottia, kun kaikki, mikä on ollut kuukausi sitten totta, niin ei ole enää välttämättä, välttämättä nykyään niin näin. Ja kaikki, mikä ei ole ollut ennen mahdollista, niin saattaa nyt olla mahdollista. Että, että, siellä on koko ajan uusia kivoja asioita. Ja nyt kun katsoo tällä hetkellä niin ehkä kaksi erillistä niin kuin todella kuuma asiaa, niin kuin tämmöinen ohjelmistokehitys ja siihen liittyen mahdollisimman paljon valmiita niin komponentteja, ja niiden käyttöä, ja sitten sen jälkeen devopsi, eli miten sä valvot sun järjestelmä, miten sä valvot ympäristöä, miten sen päivittäminen hoidetaan, ja kaiken muun valvonta yleisesti.
1: Tuo on sellainen alue, missä mun mielestä kehittäjillä on, erityisesti ehkä kehittäjillä tässä kohtaa, niin on hirveän paljon opeteltavaa ja vaikeutta, koska sitä matskua on niin hirveän paljon. Siis asureen tulee mieletön määrä kaikkea, mainitsin myös valmispalikoita on tosi paljon. Anna pikkasen jotain vinkkejä, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Mikä voisi olla sellainen kiinnostava hyvä kulma, mistä niin kuin perustekijä saisi paljon hyötyä tällä hetkellä?
5: No nyt jos pitäisi lähteä liikkeelle, niin ensinnäkin, Ongelmahan on se, että koko ajan niin kun, se, että sen lisäksi tavaraa tulee paljon, niin se vanhenee huomaattavaa vauhtia. Että, että... Tällä hetkellä Mikrostin Virtual Academy vaikuttaa olevan se, missä on niin kuin ihan viimeisin tavallaan niin kuin valmis koulutusmateriaali. Jos jostain syystä niin haluaa vielä niin kuin seurata tai niin kuin vielä enemmän niin kuin aikansa, niin sitten sen jälkeen on ihan tietyt tota, Mikrost Azure-blogi, joka on sitten sen jälkeen ainoa oikea totuuden lähde, johon aina tulee sit sen jälkeen niin heti kun asia on julkaistunut niin pari päivää sen jälkeen sinne tulee aika syväluotava kirjoitus, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa, jonka jälkeen ja kuukausi tai puolitoista, niin sit tulee Microsoft Virtual Academy, ne oikeasti ne koulutusvideot. Et blogit on ykköslähde, jos oikeasti haluaa seurata aikansa.
1: MVA:ssakin on, ja blog-bloggeista puhumattakaan niistä on ihan hillitön määrä sisältöä, niin olisiko jotain semmoisia Asuren palveluita, mitä sä haluaisit
5: nostaa esiin, sille, että mitkä sun mielestä tällä hetkellä tuottaa sen lisäarvoa? Siis henkilökohtaisia suosikkeja on Azure app service joka on siis sit se jälkeen neljän eri palvelun kokonaisuus, joka on API-apps, jonka jälkeen sä voit tehdä erilaisia rajapintoja, ja hallita niitä web-apps, eli ihan vain web-sivun hostausta, ja sitten sen jälkeen mobiili-applikaatio, jolla tehdään erilaisia niin mobiilitaustajärjestelmiä, ja sitten sen jälkeen logic-applikaatio, joka on sitten sen jälkeen graafinen käyttöliittymä te- tehdäkseen tämmösiä integraatioita. Niin tämä neljän palvelun yhdistelmä, niin sitä kutsutaan Azure App Serviceksi, niin se on ehdottomasti tällä hetkellä mun mielestä niin kuin yksi semmoinen niin ylitse kaikkeen muiden. Mutta se on samalla myös se, se palikka, joka kehittyy tällä hetkellä kaikista kovinta tahtiin. Sen takia sen, sen hallitseminen on niin kuin, se vaatii koko ajan niin kuin päivittämistä, sen informaatio, sen kanssa pitää työskennellä paljon, että sen saa oikeasti haltua.
1: Mikä sun niin kuin, fiilis on siitä, että kuinka paljon Azureen kannattaisi keskittyä sellaisten ihmisten, jotka ei, va- jotka ei tee niin webisoveluksen, HTTPn ylikäytettäviä applikaatioita? Eli nähdäänkö asurella Azurella roolia tämmöisessä niin on-premise softa-kehityksessä?
5: Öö, siva, että jos ollaan oikeasti valmiita niin investoimaan isompaa määrää rahaa, esim. Niin laittamaan privaatti niin asure ympäristö niin silloin ihan suoraan sielt, niin Azuresta on hyötyä. Mutta sitten jos ajattelee ihan niinku nää, miten asureen niinku rakennetaan, niin siis sehän perustuu semmoisiin lähtökohtiin, että kaikki pitää olla toistettavissa, kaikki pitää olla version hallinnoitavissa ja kaikki pitää olla automatisoitu. Niin ihan nämä samat on niinku ihan best practice ja ihan niinku on-premiseenkin, jolloin niinku niistä on täysin kokonaan saatava hyöty myös ihan on-premisessä niin kuin myös Asuressa.
1: Okei. Okay. Onko sinulla jotain vinkkejä vielä tähän loppuun, että mitä sun mielestä ohjelmistokehittäjän kannattaisi opiskella vuonna 2016, että se pysyisi kärryillä maailman menossa?
5: Yksi sellainen niin uusimpi, mitä mä nykyään sanoisin, niin PowerShell. Koska mitä enemmän pidemmälle aletaan mennä automaation kanssa, niin sitä enemmän aikaa tulee vastaan PowerShelli halus sitä tai ei. Ja useimmilla kehittäjillä se on ihan täys sellainen... Niin pimeää aukko, että kukaan ei oikein niinku ymmärrä siitä mitään. Niin sen hallitseminen näin, näin vuonna 2016 olisikö ihan varmaan loistavaa? Se olisi
1: ihan mahtavaa, koska mä muistan, että PowerShellia, kun se tuli joskus vuonna 2007, kun se nyt oli, niin sitä silloin hypetettiin että nyt sen osaaminen on pakollista, mutta, mutta sä olisit sitä, että 2016 nyt vihdoinkin?
5: No kyllä nyt siihen, että jos esimerkiksi haluaa Azure hallita, niin ei sulla enää vaihtoehtoja, että sä joku osaat PowerShellin, tai sä et vaan pysty hallitsemaan sitä kaikkea.
1: Kyllä mä oon itseasiassa samaa mieltä. Hei, kiitoksia Teemu ajastasi. Kiitoksia. Joo, että se on niin kuin, niin kuin Teemu sanoi, että Azure kehittyy
2: kyllä koko ajan koko rintamaltaan. Mutta sitten hän mainitti siinä ton DevOpsin, joka nyt on kova buzzwordi maailmallakin. Ja se on nyt selkeästi tosiaan näitä asioita, mihin Microsofti, Siinäkin Asuressa panostaa, että siellä on nyt tämä Visual Studio Online, joka on tämmöinen tarjoama, joka tarjoaa tämän application lifecyclein tai tämän sovelluskehitysprosessin valmistuotteena, niin kuin aiemmin puhuttiin. Eli siellä pystyy ajan deploymentteja ja testejä ja ja kaikkea tätä kamaa, että nyt yritys voi ottaa Asuresta myöskin sovelluskehityksen infrastruktuurin. Ja toi, se on semmoinen, mikä nyt on semi myös. myöskin. Mä ajattelin, että mä nostan sitä vähän, kun Teemu siihen viittasi ja tämä
1: on selkeästi lähellä Microsoftia, mitä ne haluaa sinne myöskin. Joo, mä, mä ihan täysin allekirjoitan sun kommentti siitä, että se todella tuntuu tää koko DevOpsia ja tää sovelluksen elinkaaren hallinnan, niin kun tarina on hirveästi Microsoftilla pinnalla, siellä tosi paljon kun tulee kaikkea mistä sä naureskelin, kun sanoit, että Visual Studio Online valmis tuotteena että se oli oikea luonne, mutta se valmiin ympärille tekee mielipistää lainausmerkit ja, ja mä en edes tarkoita tätä silleen ilkeästi, että Visual Studio Online olisi kauhean keskeneräinen kyllä se on sitä siis joiltain osin todellakin On se, on se vähän keskeneräinen kyllä, Joo. täytyy Mutta mut myös niin, että se on musta niinku hurjaa tavallaan, että mitä kaikkea sen asian ympärillä koko ajan tapahtuu että et, et, tavallaan niin meillä on se, se perus tarina että meillä on työkorttien hallinta ja meillä on versiohallinta ja meillä on, on jonkun näköinen automaattinen bildaus ja niin kuin Continuous Integration nimellä tunnettu niin kuin prosessi, niin, ne on, niin kuin, ne on tavallaan jo tuttuja tarinoita, ja nyt meillä on, niin se panostus sinne, että meillä on jatkuvat asennukset, ja, ja että meillä koko ajan kehittyy se ajatus siitä, että miten sä saat telemetriä, että kun sä viet softaa tuotantoon, niin miten sä näet, että miten se on siellä toiminut ja niin edelleen, niin se, se on niin kuin hurja kehityskaari. Siis ihan oikeasti
2: nyt me ei ny nyrelikkiä jossain vaiheessa paljon kompotsurella, ja nyt toi Application Insights on, siitä on tullut niin robusti, Offering, että, että, että me ollaan, me ollaan vähinpäihin melkein siirrytty kokonaan siihen. Että toi se kyllä, että jos VSOH joskus tässä onkin välillä vähän pettynyt, niin application insightsin ei ole kyllä ollut. Että se on ollut, siinä, siinä on osunut heti tässä ekassa iteraatiossa naulan kantaan. Että Microsoft ihan tekee tietysti näin, että sinne julkaisee jotain ja eka iteraatio, niin se voi olla hittän
1: missä ja aika usein se on miss, mutta kolmas iteratio usein on jo hyvä. Muistako mä väärin, eikö Application Insights ollut siis ostettu yritys ja sen tuote integroituna niin Visual Studio tai se siis Azure-ympäristöön?
2: No mä mietin, että mikä... Se on, niinku, se on tosi vahva .NETin ja, ja Aspronet MVCn kanssa, ja mä mietin, että mikä osa siitä on sitä ostettua ollut. Mä en niinku enää... Se on niin siellä Azure-portaalissa jo integroituna, ja se tulee niin nätisti nukettina ja tälleen, että et toi, mä mietin tuossa itsekin että okei et mikäköhän, mä, en niinku enää, mä en näe siinä mitään saumoja
1: Joo, se, ja sehän on se, silloin se kertoo siitä, että niin kun, yritysintegraatio on onnistunut, jos tuote alkaa tuolla tavalla uppoamaan. Musta yksi tosi mielenkiintoinen ä, tuote, jonka integraatiotarinaan odotan jännityksellä, on se, että siinä Samarin jaksossa puhuttiin ja tässäkin jaksossa mainittiin se hokiapu, että sehän on Microsoftin omistuksessa oleva, oleva niin startuppi, jo, jonka niin kun se stori on se, että ne tekee helpoksi levittää beta-versioita erilaisiin mobiililaitteisiin. Ja se on niin kiinnostava nähdä, että millä tavalla se tulee jossain vaiheessa istumaan näihin muihin elinkaarityökaluihin. Siis Hittovia, oho, vahva sana,
2: niin toi Hittovia, toi, nyt toi Mobile Engagement on tämmöinen kansansuure palvelu, millä pystyy vähän sama kuin Samarin Insights, mitä tarvittiin viimeksi ehkä viitata. Eli tämmöinen niin mobiilisovellusten analytiikkaa pystyy seuraamaan, että paljonko jengi käyttää tälleen. Ja pystyy segmentoimaan niitä käyttäjiä. Mutta tähän mobile engagementtiin pystyy myöskin tekemään kampanjoita, että hei, tietyn tyyppinen käyttäjä, joka käyttää tolleen softaa, niin sille tulee tämä erikoistarjouksessa, no siihen ei, niin sitä seuraa tätä ja bla bla bla. Eli se on niinku pidemmälle viety analytiikka ja sen seurauksena kampanjan automatisointi, markkinointikampanjan automatisointi. Ja siihen, jos nyt lyödään kylkeen tähän mobile engagementin toi hokiäppi. että me saadaan siihen jonkunmoista, appi, deployment tai distribuutia, automatiikkaa, niin toi, niin sitten on kyllä Microsoftilla joku on tehnyt oikeita valintoja. Toi on, meidän on aika, se on aika, ei, esimerkiksi Xamarinin työkalulla ei tuohon pysty vastaamaan.
1: Joo, se on on tosi mielenkiintoista. Minusta se on myös hurjaa, kun tällaisena vanhana patuna miettii sitä, että että meillä kymmenen vuotta sitten ei ollut sovelluskaupoista hajuakaan ja viisi vuotta sitten oli vielä vaikea uskoa sitä, että meille tulee... nousee näin paljon, näin valmiita, näin isoja kehikoita siihen, että on helppo tehdä automaattista mobiilisovellusta ja analytiikkaa. Se on ihan uskomatonta, että miten tärkeäksi on tullut, että sä ohjaat sen 99-sentin arvoisen niinku tekemistä tolla tasolla.
2: Joo, ja samaan aikaan meillä on kolme eri storee, missä myydään kolmella eri plätällä olevaa mobiilisovellusta, ja sun pitäisi kaivaa niistä kaikista jotain tietoja, yhdistää ja tehdä niistä vaikka raportti, niin jollain niistä on rajapinta ja jostain niistä voit käydä itse hakemassa Excelin. Et niin kuin, et vaikka kuinka tässä jauhetaan ja paasataan, niin maailma
1: ei se vaan, se ei ole valmis. Kyllä, se, kyllä, se näin on. Mutta hei, me, me nyt niin lähdettiin puhumaan tästä Azuresta hyvin voimakkaasti täällä yhdellä kulmalla, mutta äh, tietysti niin äh, asure on hirveän niin iso asia ja se on komputsuren sydäntä lähellä ja Offbeatikin paljon sen kanssa tekee hommia, niin meidän pitäisi varmaan jossain vaiheessa käydä niin asure oikein kunnolla läpi. Mä, tässä nyt rupeaa naurattamaan oikein, kun mietin sitä, että eilen yhdessä palaverissa, niin mä uhosin, että mä vedän kymmenessä minuutissa läpi kaikki Asuren palvelut. Ja mulla oli sitten sellainen asure käytetty. ja Il- vai slaidilla. Mulla oli sla- sla- no, yksi, yksi slide.
2: Slaidi. No, yhdellä slaidilla, mä voin uskoa, että sä muistat yhdellä slaidilla ne kaikki. Ilmaslidea
1: niin. ei, ei olisi varmaan irronnut, mutta mä vedin ne sitten 52 konea vaan kun siellä slaidilla oli, niin vetäsin ne kaikki läpi siihen suurin piirtein kymmenen minuuttia. Ja tota, se oli kyllä ihan mielenkiintoinen läpileikkaus. Siis itse asiassa siitä, että, että mitä kaikkea Asuressa oikeasti on, että se on ihan niin kuin hätkähdyttävä laaja paletti, ja, ja, ja mulla, on, tota, mulla on itselläni semmoinen reilun sadan kalvon nippu, jota mä oon käyttänyt, kun mä oon kertonut, mitä kaikkea Asuressa on, ja siinä yksi niin kuin ensimmäisiä kalvoja on itse asiassa PDC 2008 lainattu silloin, kun Asuressa siis julkaistiin PDC-konferenssissa, niin tota, siitä on arkkitehtuuri missä näytetään sen aikaiset Asuren palvelut. Ja se on ihana, kun se niin kun PDC 2008 Asuren introdekki alkaa sellaisella kalvolla, jossa sanotaan, että pilvi on, miten se nyt sanottiin, jossain muualla hoistattuja tietokoneita, joihin voi lähettää ja joihin voi varastoida dataa ja jotka voi käsitellä viestejä. Et kuinka yksinkertaisesti tämä asia oli silloin kuvattu, kun sitä tähän tämän 52 Asure-palveluun.
2: Mutta sitä, sitä, sitähän se pilvi on edelleen. Mutta se on ihan oikeasti Mä mietin, että 100, 100 siittiä, ja 100 kalvoa, kun vetää semmoisen yleiskuvauksen asurasta, niin kuin NS kaikki palvelut vähän nopeasti katsottuna, niin se on varmaan semmoista 80 itelläkin. Se on kyllä niin kuin ihan, että ei niin kuin vaan. sitten sit ei vaan niin kuin, sit niin kuin
1: alle päivän, sitä ei niin kuin vedä. Kyllä näin on, ja, ja se mulle niin kuin alkaa koko ajan enemmän, ja enemmän kirkastumaan, että niissäkin palveluissa, jotka me luetellaan niin kuin triviaaleina taustatekijöinä, niin kuin sanotaan vaikka nyt azure verkon konfigurointi, niin niissäkin on niin päiväksi asia, jossa rupeat oikeasti puhumaan siitä, että mitä sä teet turvallisen verkkokonfiguraation, eli sä oikeasti mietit jokaisen verkkokortin oikeet palomurisäännöt huolella ja niin edelleen. Joo, availability zonit ja ihan niin kuin vaan resurssien gruppauksekin, sekin vaan sanoin, että no voit kruupata
2: resursseja ja eteenpäin, niin. Mut se, että, okay, ei best siihen, että sä löydät ne, jos sä haluat remote-attat sä visual studiosta tai muuta vastaavaa, niin se on, en mä tiedä, minusta tuntuu, että tää on niin, tää kehittyy niin hurjasti niin kuin Teemu sanokin ja näin, että, että, että varmaan jossain kohtaa nämäkin tiedot konsolidoituu silleen, että ne on jostain löydettävissä muidenkin kuin niiden kanssa, jotka
1: hakkaa päätä seinää koko ajan. Kyllä, kyllä. Joo, ja se on, se on niin kuin, Azure, to, tavallaan tulee hyvä aasinsilta siihen, että se on mielestäni mielenkiintoista, että asurin dokumentaatiohan on, on mun mielestä tietyllä tavalla niin Microsoftin kaiken dokumentaatio tämmöinen valioyksilö siinä mielessä, että se on ensinnäkin se on varsin hyvin ajantasasta, se on enimmäkseen aika konkreettista ja siinä on myös lähdetty siitä, silleen hauskasti liikenteeseen, että se on siis aika pitkälti tämmöinen niinkuin yhteisöpohjainen dokumentaatio, että sä voit itse osallistua niiden dokumentaation kirjoittamiseen GitHubissa ja niin edelleen.
2: Se on itse asiassa, niin kuin, mä oon ihan saa että se on pirun hyvä dokumentaatio, että se on sen se on mielenkiintoisesti kirjoitettu, se ei ole semmoista tieteellistä, se on kuitenkin konkreettista, paljon kuvia ja aika hyvät samplet, niin kuin silleen, että löytyy koodiakin monesta asiasta ja sitten ne voi olla vähän vanhaa koodia, mutta tavallaan sen nukettipaketit päivittämällä ja vähän tuunaamalla, niin aika, aika usein saa hommat rokkaan, että et, ja se on kyllä, se on ihan elinehto varmaan silleen, että
1: yhtään kukaan on adoptoinut Azure ja yhtään mihinkään. Joo, kyllä. Ja nyt selvä niin juttu, mitä pitää vielä parantaa, mikä itse asiassa tuli ikkunastudiossakin jo esille, että se ei ole mitenkään niin kun, valmis se Asuren tarina silloin, kun me mennään muille platformeille kuin tälle niin kun, Microsoftin tutulle dotnet alustalle ja niin edelleen. Että kaikkihan on tuettuja, mutta esimerkiksi dokumentaation taso on selvästi parempi silloin, kun sä pyörit tässä tutussa dotnet maailmassa kuin et, jos sä lähdet seikkailemaan vaikka noiden pariin tai muuhun tällaiseen.
2: Joo, ja toi on jännä toi. Siellä on tämä... Tuossa Teemu viittasi PowerShelliin, että joo, että PowerShellia tarvitaan joihinkin tiettyihin management-juttuihin, mitä portaalista ei vaan löydy, puhumattakaan automatisoinnista, että jos haluaa automatisoida. Ja sen lisäksi sitten tietyt asiat, niin, tai suuren osan pystyy tekemään restirajapintoja vasta vaikka Pythonilla tai Rubilla tai millä vaan. Mutta sitten yhtäkkiä löytyykin juttu, että hei, se tarvit tähän tämän Microsoftin paketin, että sä pystyt tekemään tämän. Ja toi, se on vaan niin laaja kokonaisuus, että toi, siellä on tuommoisia asioita, mistä ei voi sanoa, että kyllä tämä onnistuu tai tämä ei onnistu, vaan hommia pitää tutkia aika vähän.
1: Joo, se on totta. Ja, ja sitten on paljon sellaisia asioita, että on ihan selvää, että näiden kahden palvelun pitäisi liittyä toisinsa yhteen tällä ja tällä tavalla, mutta sitten se story ei vaan ole vielä valmis. Se on ihan totta. Että meillä, on, meillä on sen kanssa vielä paljon hommia, mutta toisaalta musta se on niin huikeeta, että viime vuonna asurettiimi tiimi sen, mitä 600 uutta ominaisuutta asureen, tahti on kasvanut 500-600 tässä nyt vuodessa. Niin. Ja ky- ky- kyllä se niin näkyy, että mukana pysyminen alkaa olla todella vaikeaa. Olen kyllä, olen
2: tyytyväinen. hän oli silloin, kun me perustettiin tämä firma vähän vajaa viisi vuotta, mitä neljä ja puoli vuotta sitten, että tehdään asuree. Ja liittyy paljon Office 365, niin tehdään myös Office 365 deploymentteja. Ja puoli vuotta jälkeenpäin oltiin, että ei tehdä enää Office 365 deploymentteja, että ei, ei riitä resurssit, ei pysty. Ja ollaan tyytyväisiä siihen, että ei ole tarvinnut kyllä. Nyt mietitään pikemminkin, että pitäisikö tehdä asurasta vielä pienempää subseettia, pitäisikö erikoistua vielä enemmän. Mutta toi ei nyt siihen ole vielä ollut tarvetta,
1: mutta kyllä se, niin kuin, se on aika muoinen paletti hauskasti heitit tuosta henkistä siltaa, kun puhuit Office 365:stä. En mäkään lähtisi kovin äkkiä niitä deploymentteja enää niin uutena toimijana tekemään. Et Suomessa on erittäin hyvää osaamista siihen, miten tehdään Office 365-käyttöönottoja. Oh. Ja, ja turha sille kentällä lähteä sankaroimaan. Mutta, tosi Vi, mie- viisi, vu-, viisi vuotta sitten olisi vielä voinut. Viisi vuotta sitten oli ihan oh. mun on tosi mielenkiintoista se, että missä me ollaan tavallaan Office 365-osan softakehityksen kanssa. Et se on mun sellainen niin kuin kasvava ja mielenkiintoinen alue, että Suomessa niitäkään ei juuri kukaan tee tällä hetkellä.
2: Ei tee, mutta se on, mä näen meillä on jonkun verran meillä on integraatioita niihin o 365 järjestelmiin tehty ja aika paljon esimerkiksi Roineen kanssa, kun puhuttiin vähän aikaa takaperin, niin hän puhui, että, että hei, että SharePointin päälle, kun tulee lisäpalikkaa niin se palikka voikin olla kustomsavuus, joka pyörii Azuren päälle ja sitten se on vaan tuotu sinne tietyin pelisäännöin. Että että kyllä, mä näen, että Microsoft, kun tykkää konsolidoida asioita, niin varmasti, jos, jos tässä nyt kaikki on sanonut
1: vähän, että mitä pitäisi opetella, niin jos mä sanon, että jos kehittäjä opetelee Asuren, niin ei varmaan mene kauhean pieleen. Kyllä, näin Kyllä näin on, ja Office 365-plugareista vielä sen verran, että tämä on noin sellaista demoa tuossa katselin, että, ja nyt tälle pitää asettaa konteksti, eli perinteisesti kun sä oot halunnut tehdä vaikka sanotaan Verdi-laajenteen, niin sinä olet siis ottanut jonkun Visual Basic for Applications-sovelluskehittimen käteen, tai, tai jotain muuta tämmöistä hirveätä com ja ruvennut silti tykittämään tosi epämääräistä dokumentaatiota ja hankalia rajapintoja vasten hommia, ja nyt Office 365-laajenteita äh, esimerkiksi eräässä demossa, niin koodatte silleen, että otetaan Mac auki, vedetään siihen Visual Studio Code, ruvetaan kirjoittaa Angular-sovellusta paikalliseen ympäristöön, siis kirjoitetaan sitä ihan localhostilla, ja sen jälkeen testataan, että miten se toimii Office 365 Wordissä. Et mieti sitä niin kuin käyttökokemuksen erilaisuutta, että mistä me puhutaan. Me puhutaan niin kuin JavaScript-laajenteesta, jota koodataan Macillä, jollain Visual Studio Codella tai vaikka, vaikka Sublimella tai emaksilla ihan sama. Että aivan eri maailmasta kuin se vanha VBA-tunkkaaminen. Mutta se on, siis toi
2: on mahtava juttu, mikä vähän surettaa on se, että toi on nyt pian mahdollista ja viiden tai kymmenen vuoden päästä, jos markkinointia on tehty
1: oikein, niin jopa opiskelijat tietää siitä. Niin, tästäkin on kadonnut esoteria. Ei ole enää niin vanhalle guruille mitään saumaa. He, he, he. <laughs> ei, mutta tota, se on totta. Siis tämmöiset muutokset on hitaita ja näin. Ja tällä hetkellä niin kuin Office-laajenteet ei yksinkertaisesti ole pinnalla. Musta on mielenkiintoista nähdä, että saako Microsoft nostaa tuonne siihen pinnalle. Koska se on aika makeata, että kun se sitten teet tämmöisen laajenteen on se sitten asurassa pyörivä web mikä ikinä, niin se samalla ainehan pyörii. Siis se pyörii iPadissa ja se pyörii niin web-officeissa ja se pyörii Windows-officeissa. Että se on aika hurja saavutus Ei. Eikä kukaan oikein ajattele, mutta oikeasti jos siellä nyt joku,
2: joku product-owneri kelaa omaa business tuotettaansa tai, tai kumppani tai whatever-tuotetta, niin se, että aika monessa olisi varmaan jotain ideaa, että hei, että tehdään laajenne johonkin Outlookiin. Kyllä. Niin kuin a- aika helposti voi kuvitella moneen business sovellukseen jotain hyötyä, jotta pystyisi tekemään niin Outlookista jonkunmoisia remindereita tai varauksia tai
1: tuduita tai jakankammaa tai whatever. Joku pluginin kautta. Todellakin. Tässä mä voisin peräänkuuluttajata, että jos ikkunastudion kuulijoissa on joku, joka osaa tehdä Office 365 laajenteita ja haluaisi tulla juttelemaan meidän kanssa siitä, niin me aivan varmasti haluttaisiin tehdä sun kanssa jakso. Se olisi todella mielenkiintoinen aihe lähteä haastattelemaan jotain asiantuntijaa. Todellakin. Mutta mennäänkö kuuntelemaan meidän viimeinen haastateltava? Viimeinen haastateltava. No niin, nyt ollaan täällä MVP-summitin tuoteryhmä illallisbileissä ja olen tota, täältä bongannut tällaisen suomalaisten datacenterien dynaamisen duon, suorastaan Batmanin ja Robinin. Tervetuloa ukkelit! ketäs te olette?
6: Joo, mä L-K-Pete, Fujitsulta ja toimin Cloud- ja datacenter MVP:n.
7: Kiitos, kiitos. Pietilän Tomi ja tota, hyper MVP ja on kanssa Fujitsulla töissä.
1: No te olette nyt niin kuin tällaisia hyvin, hyvin voimakkaasti hosting-infrastruktuuri-ihmisiä, niin, kuin hosting niin tota, kertokaa pikkasen, että mikä teidän mielessä tällä hetkellä on kuumaa? Mitä tässä on
7: tapahtumassa, mikä on, mikä on tämmöinen kuin dramaattinen siirtymä teidän alueella? Aloitaanko vaikka omistaa? Joo, eli kyllähän tämä näyttää, että vahvista cloudia ollaan menossa ja uusia tuotteita siihen pohjalle tulee. Että tota, nyt esimerkiksi Hyperven osalta niin virtuaalivasiin manageriin tulee aika paljon uusia uutuuksia, että tota, sitä kannattaa ainakin pitää silmällä.
6: Mitäs PT-tuumaa? No jos katsoo pidemmällä aikavälillä puoleen, puolen vuoden tähtäimellä, niin tietysti uusi Windows-käyttöjärjestelmä palvelin puolelle tulee sekä tosiaan System Centerin koko tuoteperhe tulee uusiutumaan. Sitten sieltä tulee Azure Stack, tulee on-premiseen, joka tekee tämän hybridimaailman siirtymiseen entistä helpommaksi. Ja tässä omassa roolissa, missä mä nyt sit toimin tämmöisenä tuotepäällikkönä, kun itsellä tässä pilvimaailmassa, niin sitten tietysti kiinnostava, mikä suoki kiinnostaa itse, on tämä DevOps-maailma, kuinka se tulee muuttumaan ja kuinka tämä infra tulee sitä palvelemaan entistä paremmin, niin se on yksi kuuma peruna, mitä kanssa pitää seurailla tässä. Että.
1: Miten te ajattelette noin, niin liiketoiminnan näkökulmasta, että mikä, mitä me saavutetaan näillä kaikilla muutoksilla seuraavan pari vuoden aikana?
6: No kyllähän se, niin kun, jos lähdetään sieltä, Purkama, että entistä enemmän konsolidaatioaste kasvaa siellä virtuaalisointipuolella. Fyysiset palvelimet tulee vähentyä. Sitten ehkä tämmöinen TCO-kokonaisvaltainen kustannukset tulee väheneen ihan uusien teknologioiden avulla. Siirrytään osittain sieltä virtuaalipalvelimista ihan paasmaailmaan ja käyttöönotot mahdollisesti tulee nopeammaksi. Ja myöskin sitten tämmöinen... Kaiken maailman ylläpito ja muu helpottuu sitten kovasti uusien systeemeiden kautta. Et otetaan nyt esimerkiksi Operation Management Suitessa, joka on tämä Microsoftin pilvipalvelu tuolla tähän System Centerin jatkeeksi, niin siellä tulee tämmöisiä ominaisuuksia, jotka sitten helpottaa tätä pääkäyttäjien ylläpitoa ja nopeuttaa sitä sitten, että kyllä siellä niinku isoja muutoksia tulee sille rintamalle. Että periaatteessa ainakin siten, että... Yksittäiset ylläpitäjät varmasti niin pystyy hallitsemaan entistä enemmän palvelimia ja erilaisia ympäristöjä, eli sitä kautta ainakin semmoista hyötyä tulee.
1: Mä ymmärrän, että teillä on toi näkökulma, kun te olette niin Fujitsulta, teillä on varmaan kymmeniä tuhansia koneita ylläpidossa vai paljonkö liian onkin, mutta äh, onko teillä sellainen fiilis, että vaikuttaako tämä pelkästään suuriin hostereihin, onko pienten niin organisaatioiden kohtalo itse asiassa dumpata palvelimet kokonaan, miten te näette tämän?
7: No, tuskin ainakaan nyt ihan heti on tarkoitus dumpata palvelimia kokonaan, mutta niinku, kyllähän selvästi siihen suuntaan ollaan menossa, mutta tässä just näitä Helpotetaan just pieniäkin yrityksiä sillä, kun tuodaan sitten näitä ratkaisuja, että voidaan tehdä ottaa asuresta itselle sitten toinen koneessasi niin vikaantumisten varalla. Ja muutenkin niin tota, kyllä me näkisin, että niitä koneita vielä omassa salissakin pyöritetään, mutta ei, ei varmasti niin kuin pilvimaailmaa päin ollaan menossa.
6: Sieltä on tosiaan semmoisia, että mitä ennen on pienten yritysten lähes ollut mahdoton ottaa käyttöön, niin nyt Pilvestä esimerkiksi semmoisten palveluiden käyttäminen onnistuu ihan pienestä alkaen ja sitten myöskin tietysti tämä Asureet ja muut skaalautuu niin paljon ylöspäin, että myös isot organisaatiot niitä sitten voi käyttää, että se ei enää aseta sitä koko rajoituksia, että... Voisi vaikka esimerkkinä nyt ottaa palvelun Azure Automation, joka ennen pieniin yrityksiin minkäännäköistä automaatiojärjestelmää siihen ei ole pystytty rakentamaan, niin nyt Azure voidaan ottaa tämmöistä palvelua sitten sieltä käyttöön ihan pienestä vaikka pienistä hommista lähtien ja lähteä sitten automatisoimaan omia hommia siellä.
1: Mitä te ajattelette? Nyt on yksi asia, mikä on ollut tietysti täällä, mutta Igniteissa ja kaikissa muissakin paljon paljon pinnallinen, nuo kontit. Minkälainen fiilis teillä on niin konttipuolesta?
7: No, se varmasti on niin tulevaisuuden tekniikkaa, mutta mitä tässä nyt ollaan ylipäätään puhuttu sit muiden mvp kanssa ja Microsoftin kanssa, niin se on täysin auki, aika pitkälle auki vielä koko konsepti. Mutta, Kyllä erittäin mielenkiintoiselle näyttää ja uusia lisäyksiä ja muutoksia niihin koko ajan tulee. Että kyllä tässä näyttää silleen, että sinne
6: päin ollaan menossa. Et sanotaan ehkä itselle tulee semmoinen mieleen, että se ei ole enää niin välttämättä IT-adminin hommia, vaan siinä täytyy olla sit muutenkin jo ehkä kehittäjät, ohjelmisto toimittajat, muut mukana, ketkä sitten vaatii niitä palveluita. Että sitä kautta se sitten pikkuhiljaa ehkä tulee enemmän käyttöön
4: sieltä sitten.
1: No joo, me ollaan tälläkin alueella tietenkin niin muutoksen kourissa, ja ihmisten täytyy pitää omaa osaamista niin mitä te sanoisitte, että mitä porukan kannattaa opetella seuraavan vuoden parin aikana? Millä pysyy niin ajantasalla ja kilpailukykyisenä jatkossa?
6: No ainakin Microsoft-maailmassa asureen panostaminen tietysti kannattaa. Sitten jos tämmöinen hallinta puoli, mikä nyt mun mun vastuualueena tässä on, niin Operation Management Suite on hyvä osa-alue, jota tuotetaan Asuresta, ja joka jalkautuu kuitenkin sinne on premise Siinä nyt ehkä mun puolelta ne kaksi isointa tärppiä. Onko sulla Tomi jotain siihen muuta sitten?
7: No noin varmasti on ainakin ne isoimmat, mitä tulee, ja sitten suosittelen ainakin käymään läpi näitä Microsoftin Virtual Akademi kursseja, siellä on kyllä erittäin hyvin käyty läpi näitä uusia tuotteita ja saadaan ihan niin kuin step by step ymmärrys siitä, että miten näitä palveluita käytetään ja ihan ilmaiseksi vielä pystyy niitä siellä tekemään, että se on kyllä yksi hyvä lähtökohta, mistä kannattaa lähteä tutkimaan myös siellä sitten katsoa niitä, että mitkä on suosituimpia, että niistä varmaan näkee jo ainakin suuntaa, että mitä, mitä kannattaa opetella.
6: Tietysti Channel 9 on suomalaisten MVPn videoita asiasta ja myös tietysti Channel 9in ulkomaalaisten ylläpitäjien videoita, että sieltä suosituimpien joukosta varmaan löytää aika helposti, mitä maailmassa tapahtuu.
1: Hyvä, hei kiitoksia paljon, hauskaa iltaa herroille. Kiitos, kiitos. Joo, kiitos sama.
2: Iso murrosta, niin kuin tuolla jo sanoit. Mitä sä näet Kuinka paljon nämä ihan niin perinteisimmät admin niin
1: kuoleeko ne sukupuuttoon? Ei ne varmaan kuole sukupuuttoon, mutta tietenkin siinä on niin kuin se, se okei, okay, jos se tarkoittaa perinteisellä admin-sällillä sitä, että, että ne niin kuin, äh, ihmiset, jotka on tottunut ylläpitämään Windows-palvelimia niin kuin lemmikkejä ja hoitamaan niitä yksitelle hiirellä kliksuttelemalla, niin kyllähän niiden elintila käy, käy todella ahtaaksi. Tamakotsitkin on. Muodista. Ne on mennyt muodista. Se on ihan totta. Ja kyllä, kyllä varmaan kliksuttelee ylläpitäjät, että ei kuolla sukupuuttoon, mutta menee kortistoon. Että kyllä, se on, se on niin tosiasia. Siinä ehkä se driveri on niin se, että jos sulla on iso ympäristö, sinun niin on pakko kasvaa skriptaukseen. Ja jos sä oot pienen ympäristön IT-ylläpitäjä, niin sun palvelut siirtyy pilveen. Sä ehkä ylläpidät niitä siellä pilvessäkin, mutta ei niihin siellä enää voi olla semmoista samanlaista henkilökohtaista suhdetta, että kyllä se muuttuu silleen erilaisiksi se palvelimen käsite ja sisältö ja merkitys. Mä oon itse asiassa totta kai, mulla pieni firma ja meillä ei ole omia pannuja ollenkaan.
2: Startupilla on helppoa kuin ja legasia. Ja totta kai niin koko mun mielestä se maalaisjärki, että jos, jos sun ei tarvitse ylläpitää omia pannuja, niin miksi se ylläpitäisi tämän jonkun muun ylläpitää? On se sitten suomalainen hostaja tai kova julkinen, julkinen joku isompi pilvi? Mutta toi, selkeästikään tämä ei ole niinku vaan tämmöisen softapuolen tyypin, niin minä hyvin vahvasti softapuolen tyypin, niin näkemys siitä, että et mitä silloin väliä, miten se softa pyörii, vaan pojatkin tuossa, sehän niinku kovia ammattilaisia, niin silleen, kun sä kysyit, että, että miten nyt sitten että niinku, isoissa konesaleissa koneet vähenee, niin miten pienillä operaattoreilla, miten pienemmillä käy, niin siinäkin ihan suoraan tuli pohjata, että kyllä, niin kyllä tämä suunta on pilveen päin, että, että economies of scale ja, ja näin.
1: Joo, joo, mun mielestä se on mielenkiintoinen tämä tilanne tavallaan siitä, että just no, tuossakin mainittiin haastattelussa toi Eli siinähän on kysymys siis Microsoftin sellaisesta niin kuin sovellusjoukosta, jonka sä voit asentaa, kun sä annat sille riittävästi virtuaalikoneita. Mikähän mahtaa olla, onko se 16, ei, anteeksi, onko se 16 fyysistä konetta, mitä Azure suosittelee tuotantokäyttöön, Mikä se mahtaa nykyään olla se suositus? Onko se joku vaatimus? No musta pyörii vaikka yhdellä testissä, mutta musta se tuotanto niin. suositeltiin jotain, oliko se 16 konetta, vai paljon se nyt mahtaa olla. Mutta, mutta enimmäinen idea on siis se, että sä voit asentaa asuren sun omaan paikalliseen ympäristöön ja, ja niin kuin... Ja toihan on sellainen asia, että ei se tule pikkufirmalle vastaan. Mutta se ajatus toisaalta siitä, että jos sulla nyt sitten on se parikymmentä palvelinta ja sä voit pyörittää siinä ikään kuin pientä asurea ja siis sillä seurauksella, että ihmiset, jotka käyttää sitä sun paikallista ympäristöä, niin niillä on siellä Azure-portaali, niillä on siellä asure resource manageri jolla ne voi perustaa sinne omia saitteja tai, tai virtuaalikoneita tai mitä ikinä pyörimään. Ja sitten kun sä oot tehnyt jonkun ratkaisu, joka on pyörinyt siinä sun paikallisessa pikkuasureessa, niin selkeä sä voit. Pistää niillä samoilla skripteillä, samoilla ylläpitokäytännöillä, samoilla toimintamalleilla sen julkiseen pilveen. Tai jos sulla on iso hosting-tarjoaja, joka tarjoaa omasta konesallista niin ikään Asuresta äkkiä, niin sä voit pistää sen pyörimään sinne.
2: Se on ihan totta, mutta kyllä tuo varmaan on edelleen se, että se on, se on niinku köyhän miehen Asure. Et siis, ei, ei, eihän siellä niinku mediaservisesia löydy, eikä sieltä dokument löydy, eikä siellä Asure-searchia ole. Ei, mutta totta kai ei, siellä on ei. esimerkiksi tämä App-services, mistä Tapanilla puhuja ja, ja niin kuin ainakin osittain, ja, ja nämä niin peruscompiut ja storakevaatimukset, mikä tietysti isoin hyötyhän siinä on tietysti tämä automaattinen resurssien hallinta ja, ja sen, sen kaiken raudan hyötykäyttö järkevästi ja näin, että en mä niin sitä sano, mutta, et, mutta et ei
1: voi ajatella, että, että se olisi yksi yhteen. Ei, 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 Mun käsittääkseni asurestakin niin ei varmaan tule koskaan sisältämään kaikkia niitä palveluita, ei mitä, se voi. mitä niin iso asura sisältää ja ei varsinkaan pysy siinä samaa, samaa vauhtia ajantasalla, mutta toisaalta jos se sisältää tietyn joukon peruspalveluita, niin se voi tarjota aika hyvän askeleen päästä eteenpäin näissä hommissa. Ja, ja tietenkin, jos ei muuta, niin sitä voi ajatella silleen, että se on yksi tapa välttää niin kuin vendor ongelmaa, eli tavallaan sä, jos sä rakennat palvelun, joka vaikka hyödyntääkin tiettyä asuudin toimintoja, niin sä voit kuitenkin aina viime kädessä vetää sen takaisin sun paikalliseen hosting-ympäristön sitten asuudesta käyttäen. Joo, että, voi. Että se on, on niin jonkinnäköinen niin purkuvaihtoehto siihenkin, mutta oli miten oli, niin se mun mielestä on niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen se äö, asuren filosofia siinä mielessä, että se mitä se mahdollistaa on nimenomaan se, että sulla voi olla se sama niin pilvi infrastruktuuri periaatteessa niin resource managerilla kuvattu. Tässä on nämä kolme virtuaalikonetta tällässä verkossa keskenään. Ja tuossa on noin kaksi webisäitiä, jotka on yhteydessä niihin virtuaalikoneisiin tällä ja tällä tavalla. Ja selkeä se on semmoinen paketti, jota sä voit asennella, että sä voit asentaa sen julkiseen pilveen, sä voit asentaa sen sun hosting-tarjoajan konessain, sä voit asentaa sen omaan konessaliin. Se on niin kuin kuitenkin lähinnä tämmöistä niin kuin kokonaisen sovellusympäristön paketointia, mitä mä nyt tiedän oikeastaan niin kuin missään olevan. Se on tot... Että niin silleen tämä ei ole vielä arkiräalisessa niitä asukkää nyt pyöritt tuolla yrityksessä niin jatkuvasti.
2: Ei. ei. Mutta toi on jännä, että toi on niinku aika lähellä sitä niinku ylemmän tason konttimaailmaa, konttiajattelua tavallaan, että et kontin kun laitat, teet, niin se pyörii missä vaan. Okei, nyt sulla on systeemi, joka pyörii asurestakin päällä. Jos sulla on asurestakin niin se pyörii missä vaan. Että et toi kyllähän kaikessa tulee tämmöistä, että yhä vähemmän ja vähemmän pitää pelätä
1: vendor loginia. Mutta totta kai siellä se alla oleva OS on, se on edelleen Windows. On, joo, ja on se ja koska mitä korkeamman tasan palveluita jos haluat käyttää, niin sitä enemmän ne on sitten toimittajaspesifisiä, sitä enemmän ne on ympäristöspesifisiä, että se on, oh. se on kaikki ongelma on siinä kyllä. No man is an island. Niin, näin, näin se on, mutta, mutta kyllä mun mielestä tuosta niinku se, se olennainen tavallaan mukaan otettava juttu on se, että datasentermaailmakin maailmakin on avautumassa, että, että tietysti niinku herrat olevat siinä haastateltavina MVPinä, mutta samalla kyllähän hän niinku edusti sitä osaamista, mitä nyt esimerkiksi juuri Fujitsulla on Suomessa ja, ja niin iso toimija kuin Fujitsu niin ajatteli mun mielestä tuossa haastattelussa varsin avoimesti ja järkevästi siitä, että mitä, mitä tavallaan hostingympäristön tulevaisuus on kuultiin suoraan, mitä mieltä Fujitsu on asiasta. No, e- ehkä sitä ei nyt yrityksen <tos> mielipiteeksi pidä lukea, mutta, mutta yritin, yritin siis vain <tos> sanoa <tos> sitä, että tavallaan mä niinku uskon siihen, että isotkin konesalitoimijat joutuu heräämään siihen, että heitä ympäristö on muuttumassa dramaattisesti. Ihan totta. Ja, ja se, se niinku musta sille hienoa, että koska me ollaan oltu kuitenkin siinä tilanteessa, että nämä isot konesalitoimijat on niinku hinnoitellut itseensä aika törkeästi, ja ne on niinku vetänyt tavallaan tällä omalla niinku ikään kuin vendorloginillaan ne hillittömät rahat niistä ylläpitosopimuksista, ja nyt tavallaan Niinku, tämä Azure omalta osaltaan se avaa tätä kilpailukenttää aika lailla, että hostingin hinnan on pakko tulla alas, jotta se pärjää julkiselle pilvelle. Mä lähtiin siitä, että se, että Amazoni,
2: Amazoni tuli, niin se on tehnyt sen, että isot hostajat ja hosting-yritykset ovat joutuneet miettimään, että hei, että tulevaisuus onkin nyt sitä, että me joudutaan kilpailemaan globaaleja toimijoita vastaan, ja Microsofti tuli ja Rupes laittamaan siihen isosti, ja, ja Google-messissä ja näin, että toi, mä pidän pelkästään hyvänä tätä tuota kilpailua, koska toi on, niin kuin sanoit, toi on ollut isojen katteiden hommaa ja pitkälti kuitenkin automatisoitavissa. Mä näen, että sen täytyy olla isojen katteiden
1: hommaa. Kyllä se, kyllä se näin, näin on, ja minusta se on mielenkiintoista, seurata niitä jotain näitä lukuja, että kuinka iso prosentti maailman, maailmassa myydystä servereistä menee jo tällä hetkellä erilaisiin pilvipalvelusaleihin, siis nyt taisi just ylittää 50 prosenttia ainakin jonkun lehtiuutisen mukaan. Joo, sehän oli ihan, se, ihan naurettavaa. Se on, se on ihan huikeaa, että me veikkaan, että muutaman vuoden päästä niin lähes kaikki serverit menee pilvipalvelusaleihin, että ne on isompia tai pienempiä, paikallisempia tai globaalimpia, mutta kuitenkin johonkin keskitettyihin ympäristöön.
2: Oh. Joo. Eihän se pelkästään positiivinen asia on niin mikään asia ei ole pelkästään positiivinen tai negatiivinen, mutta
1: jos se on todellisuus, niin siinä on elettävä. Kyllä, ikkunastudio on kuitenkin pelkästään positiivinen asia ja se on myös todellisuus, jossa on elettävä. Tässä on nyt elettävä ja pojat
2: näytti laittavan, meillä on uusi pelipleikkari nelosilla, tuommoinen Helldivers, se pärähti tuolla käyntiin, niin tämä jakso täytyy varmaan lopettaa.
1: Se voi olla, että se on nyt edessä, mutta me menemme kohti seuraavia seikkailuja. Ja jos sulla on palautetta, niin Sakke, mihin ne palautteet voikaan lähettää? Me toivottaisiin, että menette meidän weppisivulle sivulle ikkunastud.io.
2: Siellä on diskus, siellä on tosi kivaa julkista löpinää. Sitten voitte lähettää palauteat ikkunastud.io, Facebookissa ikkunastudio, Twitterissä ikkunastudio.
1: Tai sitten tuut vaan käymään. Meillä on tämmöinen uusi jura, sieltä saa kahvia. Toi ei nyt auennut oikeastaan yhtään mitenkään, mutta en usko, että se oli tarkoitus. Mutta hei, meissä, meissä Jura ja Pleikkarin pariin, niin me tehdään seuraavaa ikkunastudiojaksoa taas joskus. Mä en juo kahvia, musta tulee kuulemma levoton. Tulee. <lacht> Kiitos. Kiitos. Kiitos ja moro,
2: palaillaan.